0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, eine Sendung über die Wissenschaft mit Florian Freistetter und mit und wie immer am Anfang die Neuigkeiten aus dem Universum. Wir, wir haben lange nicht nicht, nicht produziert ähm, und ich habe immer nur so Überschriften gesehen. Ich habe das Gefühl, als könnten wir eine ganze Sendung bestreiten nur mit Neuigkeiten aus dem Universum, oder?
0: Ja, gut, das das, das könnten wir immer machen. Da könnten wir ja mit diesen abseitbar täglich Senden von dir. Aber also,
1: wir haben da bestimmt wieder sieben neue Erden entdeckt. Irgendwie auf auf Proxima b sind lebensfreundliche Bedingungen habe ich gesehen. Ja, und die Aliens sind in Berlin gelandet. Genau, nee, und äh, dieser äh, eine Stern verdunkelt sich wieder, da wo die Dyson-Sphäre vorbeifliegt. Ja, die Themen habe ich
0: alle nicht in meiner Liste, <lacht> <lacht> weil ich nämlich, also ich habe schon ein paar astronomische Themen dabei und schon andere Themen, aber äh, das ist doch der Punkt, den ich jetzt hier noch gleich am Anfang noch ansprechen will, mhm. bevor ich es vergesse. Äh, ich habe deswegen so die Zeit gehabt, weil ich in den letzten Tagen unterwegs war, viel ich, mit den Science Busters waren wir unter anderem in Linz und davor zwei Tage in München. Und nach der Show in München, beziehungsweise nach beiden Shows in München, haben mich überrascht, Viele Leute angesprochen, die Podcast-Hörerinnen und Hörer sind. Mhm. Und äh, die haben sich beschwert, dass solange keine Sendung mehr kam. Beschweren können sie sich, äh, ne? Das können und, Sie. Haben haben uns auch gelobt natürlich. Und äh, sage ich, ich sage es nicht immer, immer wenn es passiert, aber immer wieder. Äh, ich freue mich immer, wenn Leute nach Shows vorbeikommen und sagen, dass sie dass sie Podcast-Hörer sind. Besonders freue mich, wenn sie es in Anwesenheit meiner Science, was das Kollegen sagen, damit die auch mal <lacht> hören, dass ich auch noch abseits der Bühne Sachen mache, die Leute interessieren. Und äh, diesmal habe ich mich ganz besonders gefreut, denn äh, die Show, mit der wir unterwegs sind, ist ja die Bier-Show. Ja. Wo wir über die Wissenschaft des Biers sprechen und so weiter. Und wo es nachher auch immer Bier zu trinken gibt und, und Laugengebäck, frisch gebackenes auf der Bühne zu essen gibt. Und äh, diesmal hat mir jemand Bier mitgebracht nach der Show. Mhm. Und zwar, du erinnerst dich, du hast äh, in deiner Bayern-Sendung Hock die Herr, die die so her. genau, einmal äh, äh, eine Sendung über eine Klosterbrauerei gemacht. Mallersdorf, ja. Genau, und ich habe mir richtig gehört, habe gedacht, das würde ich echt mal gern kosten, das Bier, aber das ist ja schwer zu kriegen. Jo. Und äh, jetzt habe ich aber vom Besatz. Obwohl, du kannst es sogar in der Brauerei bestellen, also die verschicken das. Ja, aber da muss man ja zu Hause sein ja, und alles. Aber äh, in dem Fall, jetzt hat mir, besagter der Podcaster oder einer von den vielen Podcasthörern äh, zwei Flaschen Mallersdorfer Bier mitgebracht. Ach, schön. Vorne schöne Schwester Doris drauf, ne? Ja, die waren noch irgendwie so zwei verschiedene. Das sind, äh, Ich habe ein, ein, ein Kellerbier und ein Vollbier, glaube ich. Aber mm -hmm. äh, Die waren, glaube ich, auch für die ganze Truppe der Science Passes gedacht, aber ich habe sie gleich alle mitgenommen. <lacht> und ähm, ich habe auch versprochen, ich werde, werde darüber berichten, wie sie geschmeckt haben, aber ich habe sie noch nicht getrunken. Das mache ich dann vermutlich erst am Wochenende, also morgen oder übermorgen und werde dann darüber berichten. Und um das gleich Weg äh, zu schaffen, ich muss wieder Werbung machen, also <lacht> noch mehr Bier genau. mit, damit, ich, damit ich noch mehr Bier bekomme. Also äh, die nächste Gelegenheit, mir Bier zu schenken. Ja. Äh, oder die Science Busters zu sehen. was auch immer. Weil wir nämlich in äh, das schöne Land Lichtenstein kommen. Und in der Gegend, wie gesagt, spielen wir nicht so oft. drum. sage ich das mal. Wenn mich immer Leute fragen, wann, ich, wann wir in ihre Gegend kommen. Also wir treten am 6. Juni in Liechtenstein auf. In Scharen, aber das ist glaube ich wurscht, weil das sowieso alles irgendwie eins ist genau, nebeneinander. Da kommst, da, kommst du, da kommst du rein, bist du drin. Ja, <lacht> ja. Genau, also da könnt ihr vorbeikommen, wenn ihr euch irgendwie die die, die Biershow das Science Passes angucken könnt. Oder, und das ist auch unser erster äh, Schweiz-Auftritt mit dieser Show, äh, am Tag danach, 7. und 8. in Zürich. Im Miller Studio heißt das, glaube ich. Mhm. Das wird sich auch mit, mit, mit Spezialgästen. Also einmal bei der Biershow wird der Schweizer Molekularkoch Rolf Kaviezl mit dabei sein, falls man ihn da kennt. Und äh, am Tag danach spielen wir so eine äh, Esoterik Pseudowissenschaft Show. Also da geht es um Esoterik Pseudowissenschaft. Wer nicht weiß, was alles glauben heißt denn da, ist mhm. Hugo Stamm mit dabei, falls du von dem schon mal gehört hast. Nee, ist auch ein ist so ein, so ein Sekten äh, aus der Schweiz der hat sich mit Scientology angelegt und wirklich angelegt, also bis so so Reifen angelegt. Wow. Und äh, mit Lichtfasten und sowas beschäftigt und der wird auch da bei uns auf der sein und dann werden wir die ganzen Geschichten von die er da erlebt hat nochmal genau klären. Also, wer dahin im im Westen Österreichs, im Süden Deutschlands, im Osten der Schweiz kommen will, sechster 7., achter Liechtenstein, Schweiz kommt gerne vorbei. Ich freue mich und könnt gerne Bier mitbringen. Müsst ihr nicht. Also wir spielen auch, wenn ich nachher nichts bekomme. Aber aber nicht so. Wenn ihr Hallo sagt, da muss ich vorher trinken, nee, also ich dreck vorher überhaupt nichts. Und aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wenn Podcasthörer vorbeikommen. Es freut mich immer zu sehen, dass es doch Menschen da draußen gibt, die das wirklich hören und freiwillig und Ich sehe das ja auch nur. Ich sehe das ja auch nur daran, dass
1: von von meinem Server Sachen runtergeladen werden und selten ich mal angequatscht
0: werde. Ja, aber sonst kriegt man selten mit. Das sind natürlich die letzten Shows vor der Sommerpause. Also Wir spielen davor noch 1., 2., 3. Juni in Wien. Aber das war's dann vor dem Sommer, bevor es dann nach dem Sommer mit der ganz neuen Show weitergeht. Aber davon erzähle ich dann auch noch was.
1: Ja, Es wäre wär, wär auch äh, wieder die Tradition, wenn du nicht äh, jede Sendung erzählen würdest, wo die nächsten Termine sind.
0: Genau. genau. Aber jetzt können wir auch gerne was über das Universum erzählen. Also diese Geschichten, die du mir erzählst, die mit, mit Tabby's Stern, dieser, dieser komische Stern, der dunkler und heller wird. Mhm. Ich habe die Papers irgendwo mal abgespeichert. Ich glaube, die neuen Hypothesen gehen darum, dass du da irgendwelche Objekte in den Lagrange-Punkten hast. Also über die haben wir sich auch schon mal gesprochen. Ja, aber ich habe schon wieder vergessen, was das ist. Ja, also Lagrange-Punkte sind Gleichgewichtspunkte, wenn du zwei große Dinge hast, zwei große Himmelskörper, Sonne mhm. und Planet zum Beispiel, Sonne und Jupiter, dann gibt es fünf Punkte oder zwei Punkte, wenn man die stabilen nimmt, die befinden sich entlang der Bahn des kleineren Objekts, also im vorigen Beispiel entlang der Bahn des Jupiters, 60 mhm. Grad vor und 60 Grad hinter Jupiter und dort können kleinere Objekte äh, stabil sich befinden. Und bei uns im Sonnensystem gibt es da eben hunderttausende Asteroiden, die sich in den lagrange -Punkten des Jupiter befinden, die mhm. Trojaner-Asteroiden und äh, auch, auch Uranus und Neptun haben solche Trojaner, die Erde hat einen Trojaner, der Mars hat einen Trojaner, also sowas gibt's. es. Und äh, das könnte die, die vermuten, dass es eben auch sicher, dass eben eine besonders dichte Wolke von Trojanern, glaube ich, mhm. äh, diese Verdunklung vorsetzt. Aber wie gesagt, ich habe nur die, die, die Überschrift und ein paar Zeilen vom ex Abstract gelesen, also ich kann da, ich habe das auf meiner Liste für, für irgendwie Blogartikel in Zukunft, aber solange ich hier erst vermutlich erst wenn ich wieder aus der Schweiz zurück bin, habe ich wieder mehr Zeit, mich ums Blog zu kümmern. Aber irgendwas wird schon sein, was diese Dinger hier, das, dieses, dieses, dieses äh, Zeug. Diese Stern verdunkelt, also irgendwas muss es sein. Und ja. wir werden es rausfinden. Ich bin Lassen. gespannt. Was auch eine Hypothese sind, es gibt zwei Hypothesen, eine weitere Hypothese für diese Verdunkelung, und das passt dann zu dem Thema, was ich noch erzählen wollte mhm. aus dem Universum, das ist, sind, sind Ringe, also Planeten, ein Planet mit großen Ringen, weil auch Ringe können dafür sorgen, dass das, wenn, wenn die Geometrie gerade so stimmt und die auf eine spezielle Art und Weise da am, am Stern vorüberzieht, dann kann eben so ein Ring die Verdunkelung irgendwie äh, komisch machen. Mhm. Und ähm, wir haben bis jetzt noch nicht einwandfrei Planeten mit Ringen bei anderen Stellen identifiziert, aber dafür sind wir jetzt gut dran, die Ringe des spektakulärsten beringten Planeten im Sonnensystem zu verstehen, denn äh, seit knapp einem Monat, wir sind ja schon ein bisschen länger nicht auf Sendung, darum habe ich das Thema damals als aktuell eingespeichert gehabt, <lacht> äh, aber äh, wir, wir haben sicherlich schon mal über den über das Ende der Cassini-Mission gesprochen in einer ja. der letzten Sendungen. Dass die Raumsonde jetzt quasi halt keinen kein Treibstoff mehr und wenn man verhindern will, dass die irgendwie unkontrolliert mal irgendwie vielleicht auf äh, Enceladus oder anderen Eismond abstürzt, wo man eventuell Leben vermutet und es kontaminiert, äh, möchte man die halt vernünftig entsorgen. Und äh, das macht man auf so spektakuläre Art und Weise wie möglich. Nämlich man hat jetzt erstmal die Raumsonde innerhalb des Bereichs der Ringe gestreut. Ja, Also bis jetzt ist Cassini überall da außen rum geflogen, äh, zwischen den Ringen, also nicht wirklich zwischen den Ringen, aber halt in der Nähe der äußeren Ringe, zwischen den Eismonden und so weiter. Mhm. Und jetzt ist sie dorthin geschickt worden, also zwischen Planet und der inneren Grenze der Ringe. Ah ja. Da ist sie jetzt hingeflogen. Das hat man nicht gewusst, ob das klappt, weil man auch nicht wusste, was da alles drin rumfliegt, für Krempel in der, aber in echt, der Region. Aber das wusste man nicht? Ich hätte gedacht, das weiß man. Naja, man kann das schon auch, aber es kann immer so Kleinkram, ich meine, die Ringe, die Ringe bestehen aus wahnsinnig vielen kleinen Teilchen. Ja. So Mikro, von, von von Staubkorn groß bis so, keine Ahnung, Bürogebäude groß mhm. ungefähr. Die da rumschweren. Und äh, Cassini ist zwar eine große Raumsonde, aber ist auch nicht so groß. Und wenn da halt irgendwie äh, die jetzt auch eine Gegend fliegt, wo halt dann doch mehr von diesen Teilchen rumfliegen, dann äh, ja dann war es die mal eine Raumsonde. Mhm. Und man hat es nicht gewusst, wie man hat zwar gewusst, dass da jetzt wirklich wahnsinnig viel sein kann in dieser Lücke, weil sonst würden wir keine Lücke sehen, aber Kleinkram hätte da durchaus sein können, der die Ist aber gemacht oder wie? Ja, schon also wird schon was sein, ein bisschen was, aber zumindest nicht genug, um die kaputt zu machen und mhm. jetzt wird die das hat Ende April stattgefunden, dieser erste Flug in die Lücke und jetzt fliegt die dann noch 21 mal weiter rum und äh, irgendwann ist jetzt quasi, äh, wird sich bis auf 3000 Kilometer äh, der 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 äußeren Grenze des Saturn nähern und war 300 Kilometer am innersten Ring dran, beziehungsweise wird 300 Kilometer am innersten Ring dran gewesen sein, wenn dann alles zu Ende ist. Und irgendwann wird sie dann am Schluss, wenn sie dann alles gesehen hat, was sie da innerhalb des Ringbereichs sehen kann, wird sie dann in die Atmosphäre des Saturn stürzen.
1: Wenn du sagst, wir
0: beginnen die Ringe zu verstehen, was hatten wir denn da nicht dran verstanden? Naja, es gibt immer noch, hat, die ganze Geschichte der Ringe ist eine, eine lange Geschichte und eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> Ach, ich glaube, der Witz versteht halt auch keiner mehr, oder? Wahrscheinlich nicht, nee. Aber der Stern leidet heute noch drunter. <lacht> ja, äh, jedenfalls, ähm, also früher hat man natürlich erstmal überhaupt nicht gewusst, was das ist. Also die hat die, die Ringe hat damals äh, mit hat äh, Cassini, glaube ich, entdeckt. rum heißt die Raumsonde auch so Cassini. Also das war so im äh, 17., 18. Jahrhundert, wo man erstmal entdeckt hat, dass da überhaupt irgendwelche Ringe sind. Und dann hat man gab es wilde Spekulationen, also ob das irgendwelche Henkel am Planeten dran sind oder sonst irgendwas. Es gibt eine wunderbare Hypothese, die weiß ich die die schon Nee, die, die, es gibt dafür bessere, nämlich, dass die Ringe des Saturn die Vorhaut von Jesus sind. Uh. Mir fällt keine Pointe ein, mach schnell weiter." <lacht> Nee, also es hat irgendwie. Ich weiß nicht. Ich habe das mal irgendwo das ja für, 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 in, einem, in einem von den früheren science busters Büchern ist das genau aufgeschrieben. Aber ich habe die Details gerade nicht im Kopf. Uh, es gab irgendwas so eine religiöse Hypothese. Man irgendwie Jesus ist ja wie alle Juden uh, beschnitten worden ja. als Kind. Und irgendwo und muss ja hin. Ne? Und irgendwo am Ende ist er in den Himmel aufgestiegen. Jetzt ist die Frage halt, dass wenn man, wenn man sich solche Sachen ausdenkt, in der Theologie, dann muss man, das lang genug bestehen bleibt. Irgendwann muss man halt dann irgendwie mit den Fakten klarkommen, die man damals erfunden hat. Mhm. Und uh, jetzt uh, ist die Frage, man Jesus ist körperlich in den Himmel aufgestiegen was ist mit seiner Vorhaut passiert ist? Die was, ist, dann, was, ist der, was ist dann der Planet, die Eichel? <lacht> nee, ich glaube, es ist einfach der Planet, aber irgendwie, äh, es gibt ja tatsächlich so eine theologische Hypothese, ich weiß nicht, aus welcher Zeit die stammt, ein bisschen älter ist sie schon, das ist keine, keine aktuelle Forschung, aber da hat eben einer gesagt, ja, die Vorhat ist quasi auch mit zum Himmel aufgestiegen äh, und ist dann quasi so um den um den Saturn, weiß ich ob die da hängen geblieben ist am Saturn oder äh, ob die da absichtlich quasi zwischengelagert wird und auf jeden Fall äh, schwirrt die da um den Saturn rum, mhm. vermutlich ist sie zwischendurch ein bisschen größer geworden, äh, denke ich mal und äh, ja, das ist, gesagt, so das da, das waren so die, die ersten Schritte beim Verständnis der Ringe. Mhm. Das wissen wir heute mit ziemlich sicher, dass es falsch ist. ja? Also die Saturnringe sind nicht die Vorhaut Gottes. Aber es war... Also hey, sind, sind nur die
1: ganzen Kirchentagshandeln,
0: sind doch <lacht> gerade noch in
1: Berlin. Da renne ich jetzt auch einfach mal mit Plakat durch die Stadt. Die Saturnringe sind nicht die Vorhaut Jesu.
0: <lacht> ja, mach das mal. Obwohl, ich hier in Jena ist ja auch Kirchentag. Also ist so ein anderer... Wir haben ja hier Lutherkram ganze Zeit. Und hier irgendwo ist, ist eine Messe im Planetarium. Ich habe noch nicht gesehen, ob die jetzt gerade schon ist oder schon war. Aber vielleicht könnt ihr das ja auch mal anbringen dort. Ja, also was man jetzt, um zur seriösen Forschung zurückzukommen. wenn äh, man einen <lacht> Forschungsantrag schreibt. Ja, der Vatikan schickt darauf Vermessung der Vorhaut Jesu. <lacht> so eine kreuzförmige Sonde. Ja, wie äh, gesagt, seriöse Wissenschaft. Äh, man hat lange nicht gewusst. Man hat gewusst, okay, äh, die Vorhaut ist es nicht. Aber ist das jetzt so wie ein hula huppring ja, so ein solides Teil, was in Saturn umgeht? Mm -hmm. Oder ist es vielleicht was Flüssiges oder was ist es? Und das hat man lange nicht gewusst. Und da kam dann eben... Äh, na, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, das erinnert mich an die die Konklusion einer Geschichte, über die ich später erzählen will, Mit ziemlich macht mir gerade wieder Angst, <lacht> uh, was passiert, wenn man Dinge vergesst, um, uh, Maxwell, Maxwell. Maxwell, ich sag's dreimal, dass also ich nichts vergesse. Mhm. Äh, Clark Maxwell, der Typ, der die die berühmten Wechselgleichungen gemacht hat, Elektromagnetismus äh, quasi erfunden hat, also Elektromazität und Magnetismus vereint hat, einer der wichtigsten Wissenschaftler aller Zeiten, haben wir, glaube ich, letztes Jahr, wie oder vor zwei Jahren, wie Jubiläum äh, war von ihm, haben wir da auch ausführlich drüber gesprochen. Äh, der hat angefangen unter anderem, indem er bei einem mathematischen Wettbewerb mitgemacht hat, also es war so eine Preisfrage quasi, die ausgeschrieben war, und die Frage, ihm zu erklären, was Sinnvolles über die Saturnringe zu sagen. Und er hat ausgerechnet und mathematisch Eben gezeigt, dass die Saturnringe eben nicht fest sein können. Das kann kein, kein, kein echter Ring sein, der da rumwirbelt. Es kann auch nicht flüssig sein. Das funktioniert auch nicht. Da quasi die Stabilität angeschaut. Könnte ein Ding stabil sein. Und das Einzige, was übrig blieb, war eben jede Menge Kleingram. Das, also, was wir heute wissen, diverse Teilchen, die da rumfliegen. Das hat man dann gewusst. Was man nicht gewusst hat, war das zum Beispiel, dass es eben nicht nur diesen einen großen Ring gibt, beziehungsweise eben diese zwei Ringe mit der einen Lücke in dazwischen, die Enke Teilung, die man auch schon vor 200-300 Jahren kannte, sondern dass da wirklich viele, viele Ringe sind. Und äh, ich kann mich noch erinnern, äh, als ich nach Jena kam, 2005, hat äh, mein damaliger Chef, der hat sich auch intensiv mit Staub im Sonnensystem beschäftigt und war auch an der Cassini-Mission beteiligt und da haben die gerade ein Paper veröffentlicht, wo sie eben einen neuen Ring des Saturn Entdeckt haben. fünf mhm. Und den größten Ring, den man bis dahin entdeckt hatte, ja, also der war größer als alle anderen, der war ganz weit draußen und der ist halt irgendwie entstanden durch, die, durch den Eisvulkanismus auf Enceladus. Also die, da schmeißen die Eisvulkane ständig Teilchen ins All und die bilden halt dann den Ring. Das war auch sowas, was man nicht gewusst hat, dass quasi da Monde ihre eigenen Ringe erzeugen. Aber die Dynamik zwischen dem Monden und den Ringen, ja, also die Monde mit ihrer Gravitationskraft, die sind quasi Schäferhundmonde, nennt man das. Ja. Also die, die, die quasi steuern quasi die, die Ringteilchen halten die da in gewissen Bereichen fest. Also da gibt es wahnsinnig viel Dynamik, was man da noch verstehen kann bei den Ringteilchen. Auch wie die entstanden sind, der Ring, weiß man auch noch nicht genau. Also es ist ziemlich sicher, dass der nicht immer da war. Der dürfte so astronomisch gesehen relativ neu sein. Also ein paar hunderttausend Millionen Jahre alt nur. Und äh, Saturn ist ja wesentlich älter mit viereinhalb Milliarden Jahren. Und ob das jetzt quasi irgendwie ein Mond war, der auseinandergerissen ist, eine Kollision oder sonst irgendwas. Also da gibt es noch viel, was wir lernen können bei den, bei den äh, Saturnringen. Ja, da bin ich gespannt, was da noch rauskommt. Ach. Ja, das werden wir sehen. Noch ist mein Cassini ist dann bald Ex, aber irgendwann wird es mal eine neue Sonde geben, die da hinfliegt und sich das Ganze anguckt. Mhm. Du bist dran. Ach, ich bin dran.
1: Ich dachte jetzt käme noch mehr aus dem
0: Universum. Ach so, bis zum Universum, wenn auch ein, ein 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 Aufwasch wegmachen.
1: Äh, hatte ich gedacht, aber müssen wir nicht? Dann so, mache ich dann dann, mal weiter mit der Wiege der äh, Menschheit. Das ist ja, ja. Äh, die ist ja auch im Universum. Die Wiege der Menschheit äh, ist möglicherweise nicht in Afrika gewesen oder möglicherweise nicht nur in Afrika gewesen. Deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass ähm, ein, ein ein die Fossilien eines, warte, wie heißt der Grecopticus Freibergi 7,2 Millionen Jahre alter Hominide, also die Fossilien eines Hominiden, 7,2 mhm. Millionen Jahre alt, ähm, äh, auffallend menschliche Merkmale besitzen würde. Haben Sie gesagt, in, in Griechenland haben sie von dem einen Unterkiefer gefunden, in Bulgarien haben sie von dem einen Zahn gefunden. Und haben Bulgar, sie, ja. Das ist schon ordentlich. Nicht, nicht der gleiche Typ, oder? So, doch, doch, ist ein und derselbe Typ. Der, äh, ist, dem, was, der ist der, der Zahn der, rausgefallen, das, dann ist der da hingewandert. Genau, ja, ja, der hieß Volker, dann. das war die Volkerwanderung. <lacht> Ähm, und was sie gemacht haben, ist, sie haben sich die Zahnwurzeln angeguckt, finde ich total abgefahren. Menschenaffen haben nämlich zwei oder drei getrennte Zahnwurzeln und äh, Vormenschen und Menschen, die haben äh, miteinander verschmolzene Zahnwurzeln. Und Greco Piticus Freibergi äh, hat miteinander verschmolzene Zahnwurzeln. Ähm, jetzt vermuten sie, dass es ein Vormensch äh, gewesen sein könnte. Wissen aber auch, dass sich auf Basis dieser äh, beiden Funde, also dieser wenigen Fossilien, da keine sichere Aussage treffen lässt und hoffen jetzt, dass sie noch weitere Fossilien finden. Im Umkreis der Fossilienfunde haben sie dann halt auch äh, fossile Pflanzen gefunden und sowas. Ähm, mhm. und daran festgestellt, dass es äh, Savannengebiete waren damals, als der Herr Freibergi da gelebt hat. Ähm, also ähnlich wie äh, da, wo äh, die Wiege der Menschheit in Afrika ähm, im Moment vermutet wird. Das war ja auch ein Savannengebiet.
0: Okay. Mal gucken, was da kommt. Also ist ja, es nur ein Hinweis. Wir brauchen mehr Forschung, wie immer. Also die, die äh ich überlege gerade, wie das, es ist jetzt quasi irgendwie ein Ding, was da in in Europa, also Griechenland, äh, rumliegt und dabei dann ist das die Frage wenn wenn eigentlich davon ausgehen, dass dort wo die Quelle ist das meiste Zeug ist also wenn die da quasi ja aber es ist älter
1: waren. das Problem ist es ist älter als äh, ja 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 ne?
0: ja ich frage mich halt trotzdem warum warum findet man dann in, vielleicht hat es ja irgendwie auch geografische Gründe oder sowas weil es irgendwie in Afrika ist einfach mehr Gegend wo du wo du rumgraben kannst oder mehr geologische äh, wie bei den wie bei den Asterinen ja mhm. die sollten irgendwie das, wenn das, das sind ja auch quasi äh, am Mond wahnsinnig viele und auf der Erde wahnsinnig wenig, aber nicht, weil wir alles auf dem Mond fällt, sondern weil du es ja am Mond halt gut finden kannst. Ja, ja. Ich frage mich dann, ob das jetzt quasi, dass wir dann in Europa so wenig finden, wenn da die Wiegewahl liegt, das dann hat das irgendwie geologische Gründe, dass da einfach weniger, weniger... Frage, wir haben noch nicht, vielleicht haben wir auch einfach noch nicht wirklich danach geguckt, also nicht, nicht
1: gezielt danach gesucht. Vielleicht mhm. wollen die auch einfach nur ein bisschen Kohle haben, um ein bisschen rumgraben zu können, kann ja auch sein.
0: Das ist vermutlich eine gute, ja. gute These. Äh, wenn wir gerade bei der Wiege der Menschheit sind, ja, also äh, ein Grund, warum es die Menschheit äh, gab, ist, dass die Dinosaurier weg sind. Ja, das ist jetzt sehr, eine sehr schlamme Überleitung. Aber, aber sind, ja. ja, also wie gesagt, das heißt aber so, wenn die Dinos quasi nicht ausgerottet werden, bei diesem großen Einsturz, dann wären wir ein scheiß Nager geblieben, ja. Genau. Und äh, jetzt hat man, also, jetzt hat man äh, einen weiteren, also jetzt auch vor ein paar Wochen hat man einen weiteren potenziellen Einschlagskrater gefunden, mhm. der 250 Kilometer Durchmesser hat und damit der größte Einschlagskrater der Welt wäre. Oh, wo ist der? Äh, bist du raten muss soll ich sagen? Sag's mir. Ich komme ja, nicht ja, raus. Irgendwo ist, ist, im Pazifik. Nee, äh, obwohl, nee, Pazifik äh, nee, das ist Atlantik. Äh, Falklandinseln. Ach. Mhm. Unter den Falklandinseln. Das heißt, die Falklandinseln sind ein Rest davon? Nee, das nicht, sondern, ist äh, bei diesen alten Krater, es war auch das Problem, wie man damals diesen jigsaw krater gesucht hat, hat er gewusst, es war das Problem, warum so, so lange, bis, bis, weit in die 90er Jahre hinein diese Einschlagsthese bei den Dinos, äh, eigentlich nicht wissenschaftlich anerkannt oder höchst umstritten war, weil alle zurecht gesagt haben, wenn da so ein Riesenteil runtergekommen ist, zehn Kilometer groß, dann muss es auch einen Riesenkrater geben, ja, hm. mindestens 100 Kilometer groß, wo ist das Ding? Und, hab äh, hat man halt nicht gefunden, aber es ist halt das Problem, bei diesen alten Kratern, wenn die die, die sind, hat doch durch, durch die ganze Erosion und so weiter. Sagen, halt in, das erodiert doch auch weg. Und, und vor allem, wenn du das Pech hast, dann liegt er in irgendeiner Plattengrenze und ist dann irgendwie per Plattentektonisch schon weg. Oder halt liegt unter dem Meer und da findet man auch nicht so leicht. Mhm. Und äh, das heißt also, dass das, wenn die Falklandinseln, die sind jetzt nicht irgendwie, das ist ja doch noch Küste, da ist quasi halt noch, das ist halt aus geologischer Sicht halt Land, ein bisschen feuchtes Land. Äh, und äh, man hat eben den durch durch solche seismischen Messungen gefunden. Ja. Also man mhm. hat zuerst das Gravitationsfeld beim Vermessen, das Magnetfeld. Und da siehst du halt dann, da kannst du halt irgendwie so Verdichtungen im Gestein und sowas messen, die auf Einschläge hinweisen. Dann hat man seismische Messungen gemacht und festgestellt, dass eben äh, sich eben eine der Inseln in einer Vertiefung mit 250 Kilometer Durchmessern befindet. Mhm. Und äh, das ist eben interessant. Einerseits, Aber wo, eben, wo kommt die Insel her? Ja, das ist halt, da man sich genau schauen, also das kann halt, äh, die kann halt einfach, da wo halt Insel herkommen, da ist halt irgendwie, kann der Zentralberg vom Krater sein, wenn es ein mm -hmm. Krater ist, aber dann wird man den vielleicht genau sehen. Oder halt einfach irgendwie halt so Sedimentkram, der irgendwas aufgeschüttet hat. Also da kann ich jetzt okay. zu wenig sagen. Ich habe ähm, es einfach, das ich jetzt einfach genau spannend lesen. gefunden. Aber, ja. aber äh, was, was halt wirklich spannend ist, ist, äh, dass äh, dieser Einschlag vor 250 Millionen Jahren stattgefunden hat. Und weißt du, was vor 250 Millionen Jahren Da sind die Dinosaurier ja ausgestorben. Nee, da sind die Dinosaurier, die Dinosaurier, sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Verdammt. Ja, also da zwei, äh, Jahren. Vor, wer ist denn dann ausgestorben? Ja, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass jemand ausgestorben mhm. ist. Nämlich dieses Ding nennt sich perm -Trias grenze oder Perm-Trias-Ereignis. Mhm. Und das war das größte bekannte Massensterben der Erdgeschichte. Oho! das ist, ich habe gerade hier Wikipedia aufgemacht, weil ich die Details von dem nicht mehr so aus nicht wusste, hier steht das einzige bekannte Massensterben, das auch Insekten betraf, Ah. also 75 Prozent der an Land lebenden Arten, 95 Prozent der Marinen Invertebraten, also keine Ahnung, Korallen, Trilobiten und so Krempel, mhm. sind, ausge, sind, sind ausgestorben, Es äh, sind hier, also da, da ist wirklich äh, wahnsinnig viel weg und man hat dann lange nicht gewusst, was Vor allen Dingen auch Insekten, weil die überleben das ja normalerweise, ne? Ja, aber dass man hat irgendwie nicht gewusst, also man weiß es natürlich
1: immer noch nicht, aber das ist auch ein geiler hat, Satz. Die Insekten überleben das normalerweise als. Ja.
0: <lacht> ja, aber es gab es gab eben verschiedene Hypothesen, was da eben passiert sein könnte. Also das das war auch die Zeit, wo der Superkontinent Pangea gerade aktiv war, also wo es ihn halt gab. Mhm. Und äh, da gab es die die Falkeninseln auch schon, ja. Also die die äh, sind quasi schon schon die die sind ein Rest von der Kruste als Teak äh, äh, dann können wir auch das Rätsel, dem wo die Falkeninsel herkommen, kommen. Ja, also die sind halt, die nicht vor kurzem entstanden, sondern war auch blöd, wenn ich gerade drüber nachdenke, was ich vorhin erzählt habe. <lacht> die sind halt irgendwie, die sind halt äh, als halt die die das äh, Gondwana äh, ein Teil, dies, der, der südliche Teil von diesem Superkontinent aufgebrochen ist. Da äh, war halt irgendwie die Falkeninsel mal ein Teil davon. Ja, also mhm. ist klar, wenn wenn das Teil vor 250 äh, Millionen Jahren eingeschlagen ist, dann dann war das ganz woanders auf der Welt als als es heute ist. Ja, das ist dann mit Platt Elektronik irgendwie dahin Aber man geht eben davon auch aus, dass eben, wenn so ein Superkontinent äh, auseinanderbricht, das ist der Wilson-Zyklus, nennt sich das. Ja? Also dieses, dieser langsame Zyklus von Superkontinent bricht auseinander, einzelne Teile, äh, Kontinente wandern über die Erde, vereinigen sich wieder zu einem Superkontinent, bricht wieder auseinander und so weiter. Also das weiß man, dass es diesen Zyklus gibt und der hat halt dadurch, dass halt jede Menge, also da gibt's, äh, das, das hat natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf das Klima, wie hm. die, die Landmassen aufgeteilt sind, von Meeresströmungen, Luftströmungen, äh, Wasser, also irgendwie Regen, der dann irgendwie äh, Kalkstein auflöst und alles erzeugt. so also, dass eben da ein Klimawandel stattgefunden hat, der das Aussterben verursacht hat. Oder halt äh, Vulkanismus, ja, so äh, Vulkanausbrüche gab es. Jede Menge, die sibirischen Traps, falls Sie die was sagen. Nee. Das war im Wesentlichen, da war halt im Wesentlichen so, so Sibirien ein einziger Vulkan. Oh. Also wenn du da jetzt nicht ein bisschen ein Ding, was irgendwie einfach einmal Peng gemacht hat, okay. sondern das nur über sehr sehr lange Zeit äh, ist dort einfach wahnsinnig viel äh, Lava aus der Erde gekommen und hat dort irgendwie so eine Fläche von sieben Millionen Quadratkilometer bedeckt und natürlich auch wahnsinnig viel Kohlendioxid äh, in die Atmosphäre entlassen mhm. und äh, das könnte auch ein Grund sein oder eben der Einschlag. Du äh, habt man da halt eben bis jetzt noch keinen passenden Krater gefunden und wenn jetzt äh, dieser Grad der tatsächlich existiert und der bestätigt werden kann, dann wäre das durchaus, äh, die Impact-Hypothese durchaus gestärkt, das Perm-Trias-Dingens, äh, äh, verursacht hat. Aber äh, letztgültig nachweisen kann man das nicht, ne? letztgültig, kommt auf an, was das letztgültig jetzt, wie du letztgültig definierst. Also bei den Dinosauriern ist es quasi auch nicht letztgültig, ja. äh, gesagt. Man hat halt irgendwie, man hat halt. Da, da hast, hast du immerhin diese, dieses komische Iridium, diese Iridiumschicht. Also du weißt, dass zu der Zeit auf jeden Fall etwas äh, auf der Erde eingeschlagen sein muss, weil mhm. nur was aus dem Weltall kann, dieses Iridium auf die Erde bringen. Und nur wenn es groß genug war, kann sich das Iridium auf der ganzen Erde verteilt haben, wie man es eben in dieser Schicht sieht. Und den Krater hast du auch noch dazu und jene Menge. Also da, da ist der, der die die Indizien sind halt so stark. Ja, eine dass, Gedenktafel das, werden wir wahrscheinlich nicht finden. Ja. <lacht> nee. Aber äh, wie gesagt, es ist halt auf jeden Fall interessant, dass man jetzt eben auch ein, ein weiteres großes äh, Massensterben hat, äh, das man mit einem entsprechend großen Krater in Verbindung bringen kann. Mhm. Und äh, wie gesagt, das muss mit 250 Kilometer, das muss dann echt ein ordentlicher Brummer gewesen sein, der darunter gekommen ist. Man hängt natürlich davon ab, welche, welches Material das war. Ich meine, aber das fängt dann nicht die ganze
1: Atmosphäre Feuer, wenn da so, so ein also Unendlich Energie drin in so einem Ding oder Ja, nicht? ja und nein.
0: Äh, es ist natürlich ist da jede Menge Energie drin, die die Atmosphäre auch wahnsinnig aufheizt. Vor allem was du dann wirklich das Problem was du wirklich damit hast, ist dann dass da wirklich jede Menge Trümmer hochgeschleudert werden, ja. kleinere und wirklich hochgeschleudert werden und dann alle wieder runterkommen und dann das heißt, hast du, hast so du das also sekundären mit der sekundären Aufschlag sozusagen. Erstens Mal das und dann hast du vor allem das Problem, dann hast du das Problem mit der Energie, weil dann hast du halt wirklich quasi Welt weil das Zeug wird so hochgeschleudert, dass er sich quasi auf fast um die ganze Welt verteilt, diese Trümmer, ja. Und dann hast du quasi nicht nur eins, so ein Meteorit, der durch die Atmosphäre saust, sondern auf dem ganzen Planeten überall fast simultan rauscht, erzeugt durch die Atmosphäre und das heizt die 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 Atmosphäre dann wirklich wahnsinnig auf. Und das kann dann eben auch überall Waldbrände erzeugt. Das ist eben auch was, was man auch, man hat auch Spuren beim Dinosaurier-Ereignis jetzt, hat man auch weltweit Spuren von von, von Bränden gefunden, die man auch immer auf das zurückführt. Mhm. Also so, so, das kann schon passieren, also wenn die Atmosphäre, wenn das jetzt irgendwie äh, damit die Atmosphäre jetzt wirklich so klassisch zum Brennen anfängt, ja, da muss man dann schon da geht's dann wirklich so um planetare Kollisionen. Also okay, da ist dann so die Atmosphäre weg, die wird dann quasi weggepustet, die ist dann nachher nicht mehr da. Aber in dem Fall so also aufgeheizt wird sie auf jeden Fall. Und das ist auch eins der Dinge, die dafür sorgt, dass eben so ein Massensterben stattfindet. Weil eben auch unter anderem, neben vielen, vielen, vielen anderen unangenehmen Sachen, die über sowas passieren, auch die Atmosphäre wahnsinnig heiß wird. Kommen wir zu etwas völlig anderem,
1: äh, zum Flamingo, was ja auch mit Tieren ist. Äh, die habe ich so nicht auch gesehen. Hast du gesehen? Ja, cool. ja? ja, ja. Das war die absurdeste oder ja doch die absurdeste äh, Überschrift, die ich gesehen habe. Chinesische und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, warum Flamingos auf einem Bein stehen. Und zwar sparen die dadurch Energie, weil die nämlich äh, die Hüfte und das Knie im Körper äh, irgendwie haben. Und das Knie in der Standposition angewinkelt ist, der Körperschwerpunkt vor dem Knie liegt und die Gelenke dadurch so stabilisierend wirken, dass der Flamingo kein, keine Kraft aufwenden muss, um stehen zu bleiben. Allerdings nur auf einem Bein. Wenn, sobald er auf zwei Beinen steht, muss er äh, wiederum balancieren und das kostet Energie und kostet Kraftaufwand. Und rausgefunden haben sie das, und darum war die Überschrift so schön, <lacht> rausgefunden haben sie das, indem sie äh, auch mit Flamingo-Kadavern experimentiert haben <lacht> und dabei rausgefunden haben, dass Flamingo-Kadaver nur dann stehen bleiben, wenn man sie auf ein Bein stellt. Das finde ich schon auf zwei Beinen könnt ihr das nicht und die das, äh, Überschrift lautet selbst tote Flamingos stehen noch auf einem Bein. Das fand ich Das, ist das ja. Flamingo Aufstellung super. Ja, ich musste sehr lachen. Ich so also, wer kommt auf so eine Idee? Ey, komm, lass mal den Flamingo umbringen. Mal gucken, ob der dann immer
0: noch steht ja, ja okay, vielleicht vielleicht war das ich, 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 ich ein anderes Szenario ist vielleicht plausibel ja? stell dir vor das ist so ein Forschungszentrum ja das sind irgendwie halt die Flamingos in den Labors die stehen da rum und nee, die, die halt stehen draußen und, in den Teichen weil nee, Forschung nein nein sind, nein die, nee, das das mein
1: immer
0: so. ja, nein nee, mein Szenario ist, ist die stehen da rum und dann äh, gibt es abends so eine Party und dann kommen wir gehen mal die Flamingos angucken und dann äh, die besoffenen Jungwissenschaftler führen sich da wahnsinnig auf und am Ende ist irgendwie der Flamingo tot mhm. denke ich, oh Gott was machen wir was machen wir jetzt morgen kommt der Chef wieder ins Büro komm lass uns mal den Flamingo aufstellen mhm. So war das.
1: Das kann natürlich auch sein. Oder die Flamingos sind einfach gestorben und keiner hat's gemerkt. Weil die sind einfach stehen geblieben. Gut, aber Wie das ist das eigentlich, das wenn so ein Flamingo sein. jetzt beispielsweise einen Schlaganfall kriegt?
0: Ich kriege ein Flamingo Schlaganfälle. Weiß ich nicht. Also, lass also, uns, lass ich,
1: uns einen äh, Forschungsantrag <lacht> schreiben, äh, der im Zweifelsfall... Am besten gehen wir damit dann zu... <lacht> zu wir gehen zu Fraunhofer. Ja, ja mit, weil die machen nur so Anwendungsdinger -Anwendungs und ja. äh, wir machen einen Antrag auf äh, äh, Erforschung einer Schlaganfall-Induktionswaffe für Flamingos. Ja, wir bringen dir einfach Kettenrauchen bei.
0: Dann wird schon einer da gehen dabei. Früher steht. oder später ja, aber das ist dann wieder da, da ist dann wieder so viel Statistik. Die schauen sich wahnsinnig cool aus, wenn die da auf einem Bein hier stehen und und mit rauchen. Und, <lacht> mit Flügeln das so ist <lacht> <mit> Flügel machen. <lacht> ja, soweit meine Flamingos. Ja, ich habe gute Nachrichten zur oh. Abwechslung mal, ja. Wir haben ja immer so viele, über Nachrichten hier, der Klimawandel macht das tot, der Klimawandel macht das kaputt. Jetzt äh, haben wir endlich mal ein Ding gefunden, dem der Klimawandel äh, nicht so ganz zusetzt und vor allem es ist es ein Ding, das man wirklich gut brauchen kann, nämlich und vor allem, was ich auch sehr, sehr gerne esse, und zwar Miesmuscheln. Aha. Finde ich wahnsinnig toll. Äh, in Tomate äh, oder in Weißwein? Lieber Weißwein. Ja. Gut, ich auch. dann und Du darfst dann, weiter mitspielen. Gut, oh, sehr gut. Aber dann halt, kriegt man halt selten, beziehungsweise irgendwie halt, es halt, wenn du es hier in Deutschland kaufst und machst, ist es halt nie so gut, wenn du es irgendwie frisch vom Meer irgendwo kriegst. Ah. Und äh, da ist auch, da habe ich auch immer gesagt, Muscheln oder generell Schaltiere, dass die Probleme mit dem Klimawandel kriegen, weil ja auch die Meere immer saurer werden. aber ja. Ja, ganze, Der ganze Kohlendioxid, äh, halt äh, wenn das in der Atmosphäre mehr wird, dann wird auch die Konzentration von dem im, äh, im, im Wasser mehr. Mhm. Und äh, dann wird der pH-Wert niedrig und Sauer löst dann die Kalkstrukturen auf, also Muschelschalen und andere Viecher. Da gibt es wirklich viele äh, Tiere, die darunter leiden und leiden werden. Aber, und das haben jetzt äh, Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung mhm. herausgefunden, äh, die haben Miesmuscheln untersucht zwischen 2012 und 2014 äh, in der Ostsee, äh, einmal vor Kiel und einmal bei Sylt und haben festgestellt, dass die anscheinend sehr gut damit klarkommen, also dass die sich anscheinend wirklich sehr gut anpassen können, dass die äh, äh, wirklich halt die die fast gar nicht beeinflusst werden mit ihrer Schale, ihrer Entwicklung, dass auch die Larven, dass schon die 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 die, die Larven quasi äh, schon diesen Kalzifizierungsprozess besser gestalten als mhm. früher und deswegen halt diese schlechteren Umweltbedingungen ausgleichen. Cool. Wie sie es genau machen, wissen sie nicht, nur dass es stattfindet und wie gesagt, das ist halt gut für alle alle Leute, die gerne Miesmuscheln essen, aber natürlich auch auch generell für die Wasserqualität, weil Muscheln filtern ja äh, Wasser wahnsinnig gut und sind auch eine Teil der Nahrungskette und so weiter. Also wenn es den Miesmuscheln gut geht, dann geht uns allen gut.
1: Bleiben wir bei den Wasserbewohnern. Äh, gruseligste Überschrift dieser Sendung. Parasit im Augapfel von Forellen manipuliert deren Verhalten. Ich hätte Forscher erschaffen, Roter gegen besten dann ist auch gut. <lacht> <lacht> ähm, und zwar gibt es einen Saugwurm. Der heißt Diplodomum Di, pseudo so pa, pa. Ja, ein Saugwurm. So ein Saugwurm. <lacht> also das ist der Saugwurm Volker, der damals in Griechenland nach Bulgarien gewandert ist. Also es gibt diesen Saugwurm. Und ähm, die Hauptwirte dieses Saugwurms sind große Vögel, mhm. ähm, deren über deren Eier kommen, kommen die äh, äh, Parasiten ins Wasser, da werden, fressen die die, werden die von Schnecken gefressen und dann fressen Forellen die Schnecken Okay. Äh, und dann nisten sich die Larven dieses Wurms in den Augäpfeln der Forellen ein und das führt dazu, was irgendwie, ich weiß nicht, ob er erkundet ist, warum, aber es führt halt dazu, dass Forellen
0: extrem vorsichtig werden. Ja? Also Wenn die, wenn, ich, wenn ein Wurm im Auge sitzt, dann, dann laufe ich auch kein Marathon oder irgendwie kletter den Berg hoch, sondern ja, aber ein bisschen zurückhaltender ja, als sonst. Stimmt,
1: also die, die huschen dann nicht mehr so durchs Wasser, sondern tasten sich so rum. Mhm. Ähm, vermutlich, weil sie auch nicht mehr so richtig sehen können, die kriegen ja. nämlich den äh, sogenannten Wurmstar. Ja. ja und dann kommt halt wieder der große Vogel, frisst die Forelle und äh, ja, dann ist das Viech wieder im Hauptwirt. Und was für, vorher, was ist, was, wer, wer kommt überhaupt, eigentlich sind doch Parasiten, sind doch eigentlich Gottesbeweise, also auf so einen Scheiß kann doch irgendwie evolutionär, ergibt es überhaupt keinen Sinn. Bra nee, auch braucht man doch für ich mein,
0: Natürlich gibt es einen Sinn.
1: Ja, in sich, aber doch nicht für für <lacht> äh, den Fortbestand der Menschheit. Ja, nee, gut, das ist ja nicht der Zweck des Universums. Nein? Nein. Also, nicht. die ganzen selig grinsenden Honks, die mhm. hier gerade in Berlin rumrennen,
0: die sind da aber anderer Meinung. Ja, für, für, das, dann ist das quasi eher eigentlich eine Gotteswiderlegung, weil irgendwie welcher Gott Stimmt. kommt auf die Idee, sich so, 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 die, die Natur so grausam zu gestalten, wenn man es irgendwie auch anders machen könnte. Ich meine, da gibt es noch viel grausamere, äh, äh gerade in dieser Parasitenwelt, die machen ja wirklich grauenhafte Dinger, irgendwie ja. dieser Pilz, der im Hirn von der Ameise wächst und dann irgendwie, also, das, äh, das will man gar nicht wissen. Also, das muss dann, wenn, wenn das ein Gott gemacht hat, dann muss er irgendwie, äh, ja, einen schlechten Tag gehabt haben, oder, Öfter schlechte Tage gehabt haben, um sich sowas auszudenken. Aber was ich jetzt hatte, waren hier, das waren auch parasitische Wespen, meine mhm. Überschrift, die mit den rotäugigen Mutanten Wespen. Rotäugige da geht es um kalifornische Entomologen. Die haben diese CRISPR-Cas9-Technik eingesetzt. Mhm. Und zwar um die Gene der Wespe Nasonia vitripenis, doppel N, vitripenis. Mhm. <lacht> <lacht> Jungsendung. <lacht> ja. Ja, bitte noch ist grad. Ähm, äh, ja also die haben diese diese Wespe hier äh, modifiziert und zwar haben die jene Gene bearbeitet, die normalerweise dafür sorgen, dass die schwarze Augen kriegen. Und wenn man das, das hat man schon gewusst, wenn man das Ding ausschaltet, dann werden die Augen rot. Und äh, mit dieser äh, Technik, äh, CRISPR-Technik, kann man das viel, viel effizienter und verlässlicher machen. Mhm. Und äh, was diese Wespen jetzt normalerweise tun, ist, äh, sie legen ihre Eier in den Puppen von Schmeißfliegen ab. Also, ja, das, ja, ja,
1: das ist doch. Wer, wer kommt, Also ich, da bin ich wieder. Wer kommt auf sowas?
0: Ja, geil, ja. Scheißausfliege. Lass mal reinbrüten. Äh, das ist doch irgendwie
1: nicht.
0: Noch, aber es ist doch besser. Also die, die, die Männchen dieser Art, ja, die haben, so wie es hier zitiert wird, egoistische genetische Elemente, mhm. die sie an ihren Nachwuchs weitergeben. Und das führt dann dazu, dass dann nur männliche Nachkommen entstehen und alle weiblichen Embryos sterben. Äh, aber dann stirbt doch der Wirt aus. Nee, nicht der, nicht der Wirt. So. Nicht bei den, die Tiere, die, die, die Männer haben halt quasi äh, dafür Sorgen, die Männer können dafür sorgen, dass sie nur Männer als Nachkommen haben, mhm. keine Weibchen. Was, was, warum das genau passiert, weiß man noch nicht, aber wie gesagt, das, das Ding ist eigentlich, also man hat das irgendwie noch äh, nicht wirklich so einen Sinn hinter diesen rotäugigen Wespen, sondern einfach nur, dass man sie jetzt äh, halt besser erkennen kann im Wesentlichen. Das heißt, man hat das kann irgendwie, man braucht immer ein bisschen so eine klar erkennbare Stammlinie bei solchen ganzen biologischen Untersuchungen. Und äh, wenn du jetzt quasi in Zukunft hier mit diesen Viechern irgendwas arbeiten willst, dann hast du jetzt irgendwie eine rotäugige Variante, die man leicht erkennen kann. Gesagt, ich habe es eigentlich auch ausschließlich wegen der Überschrift hier genommen. ist super diesen Ich habe noch
1: einen, den ich nur wegen der Überschrift mhm. genommen habe. Risikogene für das Tourette-Syndrom entdeckt, du Arschloch. Die Pointe wollte ich unbedingt bringen. Ja. Also amerikanische Forscher haben vier Gene gefunden, deren Mutation das Risiko für die Tourette-Erkrankung um 70 bis 90 Prozent erhöht und mhm. sie gehen davon aus, dass wenn sie an diese Mutation ran können, also da irgendwie was an diesen Genen reparieren können, dass sie, ich glaube, bis, bis ein Fünftel, nee, ein Sechstel der Tourette-Erkrankten damit heilen könnten. Okay. Aber ist wie immer, ne? Gentherapie therapie ist, ist ja wirklich
0: noch Zukunftsmusik. Ja, wenn du mich schon beleidigst, dann, dann beleidige ich dich gleich zurück. Und zwar, ich beleidige dich mit, mit anhand wissenschaftlicher Grundlagen. Okay, also äh, du, die du, musst du einfach nur aufzählen. Ich verstehe davon so äh, wenig, dass es Beleidigungen nee, gibt. Nee, nee, ist, <lacht> nee, es, ich, ich habe was anderes vor. Ich habe irgendwie kürzlich wieder gehört, was, was war das, die, die, die Frindheit, glaube ich, gehört, mhm. äh, wo du unter anderem erzählt hast, dass du wieder zugenommen hast ja. und dass du wenig schläfst. Ja. Und wissenschaftliche Studien haben ja, festgestellt, das, das, dass, Das, das, das Gehirn dass, degeneriert du, oder so. dass du, du wirst, du bist, du wirst jetzt quasi dick, unattraktiv, also nicht dick, dumm, unattraktiv und unbeliebt. Ah, ja. Nee, also die, die, die das ist, Fatshaming, sagt, das, ne? <lacht> das ist Fat du weißt weiß das, ne? Das ist Holger Beleidigung. Also ich, ich nee. dass, das, äh, diese eine Studie ist vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Ja. Die haben festgestellt, dass äh, starkes Übergewicht, äh, das, hört das erhöht das Risiko an allem möglichen zu erkranken, mhm. natürlich. Äh, aber was jetzt neu ist, dass du auch, äh, dass das Gehirn schneller altert, wenn du, wenn du starkes, lange starkes Übergewicht hast. Ja, aber
1: da gibt's eine wunderbare Gegenstudie, äh, Wissenschaftler. Ich weiß nicht mehr welches waren, haben jetzt rausgefunden, dass ähm, Cannabis dazu führt, dass ein des Hirn nicht nur, dass, also dass das Altern des Hirns nicht nur gestoppt, sondern rückgängig gemacht wird, äh, bei regelmäßiger Gabe von Cannabis. Das
0: heißt, du musst zuerst. Äh, ja, pressiv,
1: das ist okay. der Fressflash.
0: Fressflash, Fressflash. Ist halt so ein, so ein. Äh, äh, ja, wie nennt man das Teufelskreis? Ja. Es geht um, also dieser Schritt geht um das sogenannte Default Mode Network. Mhm. Das, das ist quasi so, dass das Netzwerk. Äh, wo halt im, im Gehirn Regionen miteinander verbunden sind mhm. und das ist bei stark übergewichtigen schwächer ausgeprägt als bei anderen. Das heißt, das Gehirn kann nicht so gut zusammenarbeiten wie sonst. Das ist halt irgendwie, da da, da da stützt dich, was Handlungen planst, koordinierst und so weiter. Und also im Prinzip das, wenn du das nicht mehr hast, was dann quasi Alzheimer-Demenz mhm. wird. Ja? Also dass du dich irgendwie nicht mehr an nichts mehr erinnern kannst und halt irgendwie ja. nicht so gut koordiniert bist. Und das, wie gesagt, ich sagen auch dazu, dass die Studie noch nicht für dich halt noch erst Anfang ist und dass man ein bisschen noch mehr braucht, weil natürlich äh, äh, sowas immer mehr Daten brauchst, aber das tatsächlich eben ein, ein hoher Body Mass Index, äh, anscheinend diese, diese, diese Degenerierung des Default Mode Networks äh, begünstigt.
1: Ja, und siehst du, und das Cannabis-Ding, also da haben sie im Mausmodell schon nachgewiesen, mhm. dass es gegen Alzheimer hilft. Mhm. Na, sehr schön. Zack, Problem solved.
0: Dann die zweite Studie, äh, da ging es um schwedische Wissenschaftler. Äh, die haben geguckt, was, so, also dass das, dass, wie beim Übergewicht wenig Schlafen nicht gut ist, das ist auch trivial. Also, dass einem da jede Menge jo. Sachen, dass dann kognitive Leistungsfähigkeit und alles, die gesunde Geschillig ist, das ist, das, äh, das ist klar. Äh, die jetzt aber hier in Stockholm haben untersucht, Sie also die haben zuerst mal Leute genommen und äh, 25 Leute, ganz normal, gesunde Typen mhm. und, und Frauen und haben die fotografiert. Und äh, einmal Ganz normal, ähm, nachdem sie ganz normal zwei Nächte acht Stunden lang geschlafen haben jeweils und einmal, äh, nachdem sie zwei Nächte lang nur vier Stunden geschlafen haben. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie so ein massiver Schlafentzug, sondern sowas, was dir halt durchaus im Alltagsstress auch schon mal vorkommt. Ja. dass du ob man ein paar Tage irgendwie nur vier Stunden schläfst. Und dann haben sie diese Fotos, äh, vorher, nachher, also nicht gleichzeitig äh, äh, den äh, Probanden gezeigt, 122 Probanden. Und die mussten beurteilen, wie attraktiv, wie gesund und wie vertrauenswürdig sie die Leute finden, die sie da sehen und ob sie gern mit den Zeit verbringen würden. Aha. Und äh, die Ergebnisse waren, dass äh, Menschen, die halt quasi äh, müde waren, also die, die Fotos, als die Menschen müde waren, diese Leute wurden als weniger attraktiv und weniger gesund eingeschätzt. Mhm. Und die Leute wollten deutlich weniger Zeit mit ihnen verbringen. Interessanterweise... Hat es aber auf die Vertrauenswürdigkeit keinen Unterschied gegeben. Ja, also wenn du irgendwie äh, Schlafentzug hast, dann, dann halten sie dich immer noch für vertrauenswürdig, aber für hässlich, ungesund. und. Moment, wenn ich
1: Schlafentzug hatte, werde ich für hässlich gehalten. Oder wenn ich Schlafentzug genau. hatte, halte nee, nee, ich wenn, andere nee, nee, für hässlich.
0: Nee, nee, andere halten dich äh, umso weniger attraktiv, je unausgeschlafener du bist. Na ne? ja, ist ja klar, ich fühle mich dann ja auch weniger attraktiv hm. und habe Augenringe und so, das ist doch... Ja, aber interessant ist, dass man dann denken, dass das ja eigentlich auch für die Vertrauenswürdigkeit das gilt. Das stimmt, ja? ja. Und hier waren sie, sie haben sie gesagt, bei der Vertrauenswürdigkeit haben sie keinen Unterschied gefunden, aber eben bei Attraktivität und und äh, anscheinender Gesundheit, also wie, wie gesund dir jemand erscheint. Teenager. Ja?
1: ja. Will keiner haben, weil Teenager sind scheiße. Ne? Die sind Ach, nämlich irgendwie… Gibt äh, nette. Ja, aber eben nicht so richtig, ne? Weil die sind halt irgendwie äh, sehr egoistisch. Also nur so,
0: so das Typ. Ich habe kürzlich, Eltern... hab kürzlich eine coole Teenagerin getroffen, äh, die, hat die, die, die hat nämlich die Aufnahmsprüfung zum Verein der Freunde der Zalpi gemacht. Die hat hundert ah, ja. nach und ich bin der Botschafterin, die hat mhm. Nachkommastellen der Zalpi aufgesagt und gleichzeitig einen äh, Zauberwürfel gelöst. Äh,
1: das äh, nötigt mir extremsten Respekt ab.
0: Ja, ich, könnte, okay. ich könnte,
1: nicht mal eins von beiden. Wie dem auch ja. sei, der durchschnittliche Teenager, okay. der durchschnittliche Teenager ist wirklich ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, mhm. denn der durchschnittliche Teenager neigt zu übersteigertem Egoismus und zu unglaublich sprunghaftem Verhalten. Ja. Und deutsche Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass das am äh, Testosteronspiegel liegt. Äh, je mehr Testosteron du im Körper hast, desto stärker, äh, es geht nur um männliche, also sie haben nur bei Jungen mhm. geguckt, nicht bei Mädchen, weil die sind nicht so, also die sind harmloser. Ähm, Je höher der Testosteronspiegel, desto stärker äh, sind Jungs auf schnelle Belohnungen fixiert. Das heißt, dieses, äh, was Eltern dann immer sagen, so du denkst immer nur an dich, das stimmt und das lässt sich sogar biochemisch nachweisen. Und ähm, die äh, die Lehre, die man laut Wissenschaft daraus ziehen sollte, ist, äh, also sie haben das Ganze übrigens über einen Entscheidungstest gemacht, ne? mussten äh, okay. Geldbeträge, konnten sich Geldbeträge aussuchen und ähm, entweder du kriegst sofort wenig Geld oder du kriegst äh, in der Zukunft äh, viel Geld und äh, mhm. die meisten haben äh, natürlich sofort wenig Geld genommen, ist ja viel geiler jetzt Geld zu haben. Ähm, was die Wissenschaftler sagen, ist, dass das äh, für die Erziehung ein ganz interessantes Ding ist, äh, weil es bei Teenager, Jungs sinnvoller sein kann, eben genau wegen dieses Testosteronproblems, äh, sie kurzfristiger zu belohnen. Ja? Mhm. Also nicht, wenn du äh, in, was weiß ich, wenn du, äh, wenn du, wenn du heute mit 17 mit dem Rauchen aufhörst, kriegst du mit 18 einen Führerschein. Funktioniert nicht so gut wie, wenn du jetzt mit dem Rauchen aufhörst, kriegst du einen Hunderter. Oder.
0: Ist es mit der Strafe genauso? Also irgendwie ist es irgendwie sinnvoll, wenn du jetzt das, das hier dein Zimmer nicht aufräumst, dann darfst du im Sommer nicht auf auf, 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 auf Urlaub fahren. Ja, oder wenn du ja, dein Zimmer das nicht aufreißt, hau ich dir eine runter. Also,
1: hast du jemals erlebt, ich, dass Strafe überhaupt irgendeine Verhaltensänderung? <lacht> <lacht> also und wenn, dann würde ich natürlich einfach, um auch den Spaß zu haben, sagen, wenn du jetzt sofort dein Zimmer aufräumst, dann hau ich dir eine runter.
0: Weil in einem Jahr nicht in Urlaub, wer weiß, was dann ist. Oder so wie bei, bei H.M.M.Matter, äh, wenn du jetzt nicht dein Zimmer nicht aufreißt, hau ich dir irgendwann eine runter und du wirst nicht wissen, wann. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und Abgesehen, dann aber auch eine nicht. Liste, soll, aber dann aber auch nicht. Ja, darum ist es egal. Doch,
1: doch, doch. Das ist unter bestimmten äh, wissenschaftlichen, äh, Bedingungen kann man das ruhig machen. Also man muss halt Störvariablen eliminieren. Zum Beispiel darf die Mutter nicht dabei sein. <lacht> <lacht> da, ähm, äh, man könnte dann auch so eine Strichliste machen. Sagen so, dafür kriegst du eine gescheuert und ich sag dir nicht wann. Und dann machst du immer so einen Strich und irgendwann weißt der, du, halt, du kriegst jetzt 100, 100 gescheuert, aber du weißt halt nicht
0: wann. Und
1: kann halt sein, dass es dann irgendwie tagelang nur Dresche gibt.
0: Ja, also ab nächste Woche veröffentlichen wir gemeinsam den Erziehungspodcast, genau.
1: also dass das, das, all diese Ratschläge nochmal ja, aufbereitet Auf Wissenschaftlicher Grundlage. Das wird das Interessante Wir bauen, wir stellen das alles auf wissenschaftliche Grundlagen.
0: Wie das Also das, das, das wäre, das wäre ein super Thema für die. Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, das Festival der Bad Ad-Hoc-Hypothesis. Ich, ich, weiß ich weiß es
1: nicht mehr, aber es, wenn, dann ja. äh, klingt jetzt schon wieder super. Das
0: hat das hat äh, der der, äh, der Zeck, äh, Weiner Smith, der den den ja. SNBC-Comic macht, der hat übrigens dem ist auch ein cooles Buch rausbringt. Also der hat was ich erscheint parallel auf Deutsch und auf Englisch, also wo er seine äh, Sunish heißt auf Englisch, wo halt über Dinge schreibt, die in Zukunft entweder alles super machen oder uns alle umbringen. Und äh, der hat halt eben schon längere Macht in den USA so ein Festival, wo halt äh, Wissenschaftler mit wissenschaftlichen Methoden und echten wissenschaftlichen Daten absurde Hypothesen erklären. Und das wäre halt genauso. Was. Also, wenn du jetzt da könnte. Das würde genau ins Programm passen, dass sich da dahin stellt und mit wissenschaftlichen Daten erklärt, warum man jetzt quasi Kinder mit, mit unangekündigten Schlägen besser erziehen kann als mit anderen Methoden. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also Einen mein Lieblingsvortrag dort war irgendwie, dass einer erklärt hat, das war glaube ich sogar Zack Miners mir selbst, der erklärt hat, dass eben früher, dass, dass, dass der Babys so aussehen, wie sie aussehen, weil nämlich früher die einzelnen Stämme Babys per Katapulte von Dorf zu Dorf geschlossen haben, um die genetische Variation zu erhöhen. Ja, Deswegen genau. haben sie so eine aerodynamische Form und irgendwie, also es hat da hat die, die Haare und alles da wunderbar reingebracht. Also dieses Baby-Katapulting-Theorie und genau solche absurden Theorien werden erklärt. Wer das noch nicht kennt, einfach mal googeln oder vermutlich in die Show Notes schauen. Es sehr, sehr schöne Vorträge.
1: Ich habe mal äh, Sunish, <lacht> sehr, schöner, genau. sehr schöner Titel. Ten emerging technologies that will improve and or ruin everything. <lacht>
0: Genau auf Deutsch auf Deutsch kommt es auch raus Ach und echt? heißt ja. äh, zum gleichen Zeitpunkt das weiß ich nämlich weil ich vor kurzem mit dem Lektor vom hansa Verlag also mit Lektor, ich meinem, nicht, äh meinem Lektor vom Hanser Verlag gesprochen hat und der hat gesagt das kommt raus ich habe schon in der Hand gehabt glaube ich sogar ja. oder gesehen äh, das heißt das ist noch nicht erschienen aber das müsste bald heißen oder in der Verlagsforscher statt drin genau, genau.
1: Nee, irgendwie. Nichts zu finden. Na, egal. Schick's die, ich schick's Doch, da, bald. Zehn revolutionäre Ach, Technologien, bald, ja. genau. mit denen alles gut wird oder komplett in Bach runtergeht. Genau, so heißt das. Super. Ja, direkt mal auf die Wunschliste. So. Au, <lacht> äh, oh, ich bin wieder dran. Ja. Ähm, holländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Facebook-Button oder das beziehungsweise das Facebook-Logo ähm, positive Gefühle weckt. Und zwar selbst der kurze Anblick des Facebook-Logos weckt positive Gefühle. Sie leiten daraus ab, dass genau deshalb es den Leuten so schwerfällt, einfach mal für ein paar Tage die Finger von Facebook wegzulassen. Was sie da gemacht haben ist, sie haben äh, 200 Probanden genommen, haben den ähm, so, so ein Facebook-Logo als Testbild eingeblendet für, mhm. für ich weiß gar nicht warte mal wie lange ein Sekundenbruchteil als Testbild eingeblendet auf dem Bildschirm danach haben sie für 100 Millisekunden ein chinesisches Schriftzeichen gezeigt und haben die Probanden gefragt ob sie das Schriftzeichen das chinesische angenehm oder unangenehm finden mhm. äh, was passiert ist ist immer dann wenn vorher dieses Facebook Ding gezeigt wurde haben die probanden das chinesische Schriftzeichen als äh, angenehmer bewertet
0: Okay, also, das, also, also das, das, das das setzt voraus natürlich, dass jeder, dass jeder das Facebook Logo kennt. Also man, das kann es kann natürlich auch nehmen,
1: sein, dass das einfach der Anblick des Facebook Logos so unangenehm ist, ja. dass der Anblick, egal welchen anderen Symbols, dir sofort ein gutes Gefühl macht. Na, ich ich, ich gerade. Sie, Sie haben also die Kontrollgruppe hat übrigens einen Büroartikel <lacht> eingeblendet gekriegt <lacht> anstelle des Facebook Logos. Ja, was mich jetzt
0: interessiert hätte, wäre, ob das jetzt quasi was, was rein Ästhetisches ist oder ob äh, das halt wirklich die, die Emotionen sind, die man mit Facebook und also, die, dem Facebook als als Ding, als Phänomen verbinde weil, oder ob das halt, wenn du irgendwie so ein, so ein ähnliches Symbol machst, so ein blaues Ding mit irgendwie einem, einem F-ähnlichen F, F Ding drin, ob das halt einfach quasi was was Visuelles ist, was da passiert mhm. oder ob es halt einfach ist, das wirst du schwer kontrollieren können, weil halt irgendwie, es kennt halt vermutlich jeder, den du fragst, Facebook, du wirst keinen finden, keine Kontrollgruppe finden, die keine Ahnung hat, was das Ding ist. Vermutlich nicht, Aber, nee. aber das wird äh, gesagt, dass hier was da das dazu irgendwas steht, aber... Nee, leider nein. Gut, dann erzähle ich was über Donald Trump. Oh ja, über den haben wir ja lange nichts gehört. Ja. Ja. Es, 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 ist immer, es wird immer absurd. Also, ich okay. ich, ich stelle okay. mir immer, mit, immer wenn ich die Nachrichten, neue Nachrichten von Donald Trump sehe, ich stelle mir immer vor, irgendwo auf dieser Welt es einen Typen, ja, der ist gerade, hat gerade seine Zeitmaschine verlassen, den Fernseher eingeschaltet und dann irgendwie, oh mein Gott, was habe ich getan, ich muss zurückgerufen. Ja? <lacht> das, das, stelle ich mir jedes Mal vor, wenn er das sieht. Das ist genau so das Szenario. Irgendwer Wahnsinn. reißt in die Vergangenheit, macht er, irgendwas, kommt zurück und plötzlich ist die ganze Welt vollkommen absurd. Das denke ich mir jedes Mal. Ich hätte mal Hitler Schramzeh nicht erschießen
1: dürfen. <lacht> das ist so unfair, ja.
0: Das ist echt irgendwie, ja.
1: Ja, ja, ja ach, wäre ja schön, wenn sich, sich das irgendwie so lösen ließe, mhm. aber. Ja, ich schwöch, jedenfalls, wir müssen mit dieser Dummheit... Das, ach, ich kein, das.
0: Ja, In dem Fall geht es um, äh, um Asteroiden. Hm? Ich, wir haben sicherlich schon öfter mal über diese diese Asteroid Redirect Mission gesprochen, also wo die NASA losfliegen wollte, um einen Asteroid einzufangen ja. oder halt einen Teil von dem Asteroid in den Mondumlaufbahn zu bringen, damit man dann den Ruhe erforschen kann. Also eine wahnsinnig coole Mission, eine wahnsinnig wichtige Mission, weil es ist wahnsinnig wichtig, über Asteroiden Bescheid zu wissen. Äh, wenn wir halt irgendwo längerfristig im All was machen wollen, habe ich alles schon mehr als ausführlich erklärt. Und diese Mission ist jetzt gestrichen, weil die NASA das Budget nicht mehr dafür hat. Oh, danke, Donald. Ja. Hat, dafür also dafür mein, werden dann halt wieder ein paar Steuern gesenkt äh, für die Leute, die sowieso schon alles haben. Tja, ja, wahrscheinlich. Und ein paar irgendwo, was, was das, irgendwelche Essensgutscheine äh, gekürzt oder irgendwie so Unsinn. Ja, Ja, ja also wie gesagt, ja. diese Esteban Redact ja. Mission, die gibt es nicht mehr. Schade. Ähm,
1: ja. Der European X-Fell, äh, dieser äh, röntgenfreie Elektronenlaser in Hamburg, äh, was der größte Röntgenlaser der Welt ist, im Übrigen, mhm. äh, der hat Anfang Mai das erste Licht erzeugt. Wollte ich nur mal darauf hin hinweisen. Also die haben jetzt ein paar Jahre dran gebaut, äh, mhm. haben das Ding einmal gefeuert und ähm, es hat sehr gut funktioniert. also äh, wo Was was haben Sie vaporisiert damit? Äh, sie haben überhaupt nichts vaporisiert. Sie haben einfach nur so. erstmal Licht eingeschaltet und nee, geguckt, glaub, das äh, produziert das Ding überhaupt Licht? also Ich weiß gar nicht, ob man damit was vaporisieren könnte, aber eigentlich nee, schon. Äh, also energiereich ja. genug sollte das sein. Da gibt es sicher sonst einen Angriffsmodus, wo dann ein eine Klappe am, am Haus aufgeht. Und genau, und <lacht> über Spiegel dann irgendwie <lacht> Flugzeuge <lacht> abgeschossen werden oder sowas. Ähm, genau. Ich habe allerdings äh, danach nicht fragen können. Ich war nämlich mal am Exfell mhm. und habe auch einen Resonator dazu aufgenommen. Die Resonatorfolge, falls sich das jemand mhm. anhören will, was dieses Ding ist, was es macht und wie so ein Röntgenlaser funktioniert, da sind nämlich jede Menge Undulatoren verbaut, was Ui. ich nach wie vor ein total geiles Wort für finde, Undulator. Äh, mag Resonator Folge 38 anhören, im September äh, geht der Forschungsbetrieb
0: los. Ja, ich war, ich hab, ich, wie ich das letzte Mal da war, ich war einmal in meinem Leben am Desi, mhm. das muss so 2008 rum gewesen sein, da haben sie das Ding gerade gebaut, da war diese riesengroße Halle, die sie da aufgebaut haben und alles, also das das äh, war schon, also ich habe es nicht gesehen, weil noch nichts da war, weil es gerade mhm. gebaut wurde, aber wenn man da mal die Gelegenheit hat, das, das Desi zu besuchen.
1: Das ist eh spannend, also, ja, ja schönes, absolut, ja. das ist wirklich spannend. Ich war kürzlich wieder am Desi und habe mir die Quantenmechanik erklären lassen. Was oh, irgendwie das aber gedauert. Das äh, Zwei Stunden ist sie lang geworden. die Sendung. Mhm. Ähm, und ich bin dann da raus, ne, so draußen, oh, total schönes Wetter, irgendwie strandblauer Himmel, einer der wärmeren Tage, schon im März oder so war ich, glaube ich, da. Ähm, und habe wirklich so ein, bin da raus von dem Gefühl: so, yes! Quantenmechan. Nee, warte mal. Nee, hab ich doch nicht kapiert. Das war echt total frustrierend. Aber immerhin habe ich gelernt, immerhin, der einer der schönsten Momente war, den gibt's allerdings nicht in der Sendung, ähm, als ich sagte, ach, Quanten sind gar keine Teilchen. <lacht> Ich habe echt immer gedacht, achso, das geht um Teilchen und sind gar keine nee, nee, Teilchen. Ja. Das sind Anregungen des eines Quantenfelds. <lacht> das sagst du jetzt so. Ja.
0: Ähm, äh, was es äh, Wer hat's denn erklärt?
1: Ähm, äh, Robin Sandra hieß der. Der du äh, War der? War, fandest du den hübsch oder nicht? Was? Das, das ist eine Überleitung. Ob ich ihn hübsch fand oder nicht? Ja. Das
0: ging so. Also sein Term hat mir sehr gut gefallen. <lacht> nee, das ist nämlich eine Studie. Es gibt eine Studie von äh, von der Uni Cambridge. Äh, das, Die haben das haben was, was ziemlich Witziges gemacht. Weil normalerweise ging es um Attraktivität von Wissenschaftlern. Mhm. Normalerweise denkst du, ja, okay, gut, so attraktive Leute haben es leichter im Leben. Das ist ja durchaus auch schon irgendwie mit diversen Studien festgeschrieben worden. Also da, da kriegst du leichter einen Job oder sowas und alles. Also du wirst dir einfach mehr zugetraut, wenn du wenn du mhm. attraktiv bewertet wirst und so weiter. Das ist relativ klar. Ja, und zwar klar. Zu, recht, ein bisschen, zu Recht. Ja. Ähm, Warte mal ab, wie die okay. Studie ausgeht. Ja, also die haben, die wollten wissen, wie das jetzt bei Wissenschaftlern und ihrer Arbeit ist. Also die haben äh, Fotos von 600 Wissenschaftlern aus USA und Großbritannien gemacht und wollten dann äh, haben dann Leute befragt, ja, mhm. und die mussten beurteilen nach Kriterien, also nach nach wie attraktiv finden sie die zum Beispiel, also mit denen noch mal abgefragt ist, was die jetzt als attraktiv befunden wird, nicht und mussten auch fragen, äh, ob sie interessiert werden, weil wären, mehr über die wissenschaftliche Arbeit dieser Person zu erfahren und äh, ob sie denken, dass die Leute hier vernünftige oder wichtige Forschung machen, dass sie gut sind bei ihrer Arbeit. Es mhm. hat sich herausgestellt, äh, Wissenschaftler, die als attraktiv angesehen wurden, das waren die Wissenschaftler, wo alle gesagt haben, ja. Das wollen, da wollen wir mehr hören davon. Wir ah, wissen, was der wissen will. Wer besser aber aussieht, macht doch die bessere Forschung interessant. Nein, 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 nein. nein, nein, nicht. nein okay. das ist nicht, Also bei Wissenschaftlern, die attraktiv empfunden wurden, da wollten die Leute mehr wissen. Aber sie haben sie nicht ernster genommen. Sie haben sie nicht <lacht> ernst genommen. Die haben die Wissenschaftler, die sie als unattraktiv empfunden haben, das waren die, wo sie gesagt haben, sie kompetent, ja. Also die, die, die Okay, wir die müssen das ganze Ding also so konstruieren. Das
1: erste total hübscher Typ, das Abstract formuliert. Und dann übergibt an, an so einen super hässlichen Wissenschaftler, der dann erklärt, warum äh, diese Forschung auch tatsächlich sinnvoll ist.
0: Tja, es, wir sind ja hier, hier quasi im Audioformat, also die Leute wissen ja nicht, wie wir aussehen, also da könnten wir.
1: Also ich habe eindeutig ein Radiogesicht.
0: Ja, mhm. ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung. Du wie, wie auch? <lacht> also wir sind wahnsinnig kompetent auf jeden Fall. Und äh, nee, aber ich fand es halt witzig, dass das halt wie so diese, diese Trennung wirklich so ist. Dass soll halt irgendwie einerseits die Leute alles sagen. Hey, der, der nicht sagen, aber für mich das irgendwie fühlen oder sonstiges, die die, die, die finde ich attraktiv, ich würde gerne wissen, was der die macht. Mhm. Aber dann, wenn es darum geht, äh, zu beurteilen, ob das, ob die kompetent sind, dass du dann da anscheinend eher die Unattraktiven hernimmst. Also, das ist interessant. Das ist ne, ich habe jetzt die Details von der stunde nicht angeschaut, aber äh, das ist jetzt zumindest irgendwie nichts, wo ich jetzt einen, einen spontanen, Aber ist das, das, das ist
1: das nicht auch so, also so in meiner Alltagsbeobachtung ist es doch auch so, dass wenn dann irgendwie äh, jemand besonders hübsch ist, mit dem umgibt man sich gerne, aber hält den automatisch für ein bisschen döver. Ja, vielleicht, ist, ich
0: kenne, ich kenne das schon so, dass halt irgendwie tatsächlich, äh, äh dass das tatsächlich, also, wenn du jetzt irgendwie anguckst, sowas wie, wie, so diese klassischen, unter Anführungszeichen, irgendwie Schönlinge, bis jetzt irgendwie nicht abwertend, also, so wie Richard David Brecht oder sowas, mhm. der ist wahnsinnig populär, den hört man gerne zu, aber der wird halt quasi von den Kollegen oder sowas auch noch nicht ernst genommen, da sagt man, ja, der, der quatscht halt, ja. ja, er schaut gut aus, ja, der quatscht Siehst schon, du aus wie Sloterdijk, glauben alle, du hättest was zu sagen, obwohl du es nicht hast. Stimmt, ja. ja. <lacht> ja. Auch, die, 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 halt irgendwie halt genießt, Stephen Hawking, wird jetzt schon keiner schon als Konkurrenzgewinner ja. zum Beispiel. Also, aber ist vermutlich schon was dran, aber, es ist trotzdem interessant, das, das irgendwie zu wissen, ja. Also die Frage, ob man das da wirklich, ob man, ob man das jetzt quasi, ob man sich dafür einsetzen sollte, quasi das, dass, dass, äh, Art von Vorteilen, das sind ja Vorteile, ja? Mhm. Äh, diese Vorteile irgendwie abzubauen oder ob man ich das in der Wissenschaftskommunikation gezielt einsetzen ich kann. Ich bezweifle, dass man die abbauen kann. Ne, abbauen, ja, sowieso, Vorteile abbauen kannst du sowieso nie. Mhm. Aber halt, äh, ob du halt, ja, bewusst machen kannst oder sonst irgendwas. Oder ob, ob man sowas wirklich jetzt, wenn, wenn da, das halt vielleicht noch ein bisschen besser bestätigt ist, ob du das so im Prinzip, so wie du es gerade gesagt hast, wirklich in der, in der Öffentlichkeitsarbeit einsetzen solltest. also ja. wirklich halt die, die, die Attraktiven irgendwie vorschicken, damit die halt irgendwie mal die Leute ranholen und dann die, die, die nicht so Attraktiven zum Erklären rausholen.
1: Das ist ja, hast ja auch so irgendwo im Rotlichtviertel, da sitzen in den Schaufenstern ja auch mal die Hübschen. <lacht> da haben wir so, so Schaufenster <lacht> und die ist verglatt. Wissenschaftsrotlichtviertel. <lacht> Science, äh Rotlichtviertel, Science. Brothel. Genau, Science ja. Brothel. Schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Sprache, die wir sprechen, beziehungsweise in der wir denken, unser Zeitgefühl beeinflusst. Ähm, dazu haben sie Bilinguale, also Menschen, ähm, Ist die, sich wird gesucht. Das jetzt, wird die, das jetzt so, so, wird sie wie die Schweizer denken, langsam oder sowas? <lacht> ja, das, das weiß ja jeder, das muss man ja nicht untersuchen. Ach so. ähm, sie haben sich Bilinguale gesucht, äh, und zwar Leute, die sowohl Schwedisch als auch Spanisch gesprochen haben, mhm. ähm, und haben äh, denen, also haben die, haben die Zeitintervalle abschätzen lassen. Und das Was ich eigentlich ganz geil finde, haben auf einem Bildschirm eine Linie, die langsam länger wird oder was war das andere? Genau, ein Container, der sich langsam füllt, aber völlig random. Also du konntest <lacht> überhaupt nicht sagen, okay, wenn der Container gefüllt ist, dann ist eine Minute vergangen. Manchmal hat der halt auch drei gebraucht. Also sowas. Mhm. Ähm, und die haben an Anfang dieser Testrunden haben sie äh, die Frage also haben sie, warte mal, als Startsignal haben sie entweder das spanische Wort für Dauer gegeben oder das schwedische Wort für Dauer. So, das spanische Wort für Dauer ist Duración, ne? Dauer. Mhm. Das schwedische Wort für Dauer ist Zeit, Tid. Mhm. Äh, und das Interessante ist, dass ähm, diejenigen, die das spanische Wort gesagt gekriegt haben, den Zeitintervalle grundsätzlich länger geschätzt haben. Okay. Nee, andersrum. Entschuldigung die ich, ich, ich muss korrigieren ich habe mich in der Zeile vertan also die die bei dem bei dem füllenden Container haben die spanischen Probanden also die das spanische Wort gesagt gekriegt haben sich in die irre führen lassen warte mal was habe ich denn jetzt was rede ich denn hier genau also die Spanier haben den Container haben sich vom Container in die irre führen lassen von der Linie nicht die Schweden haben sich von der Linie in die irre führen lassen vom Container nicht so rum war's okay so was ganz witzig ist.
0: Ja, die Frage wäre interessant, wenn du dann noch mehr als zwei Sprachen hast, du dann irgendwie genau. äh, mit Sprachfamilien oder sowas vergleichst und äh, ja, ich weiß noch nicht ganz richtig, was ich, was was man da jetzt raus irgendwie ableiten kann oder Na, Ja,
1: du musst mal aufhören in deinen immer diesen diesen kalten naturwissenschaftlichen Kategorien zu denken, Florian, das ist das führt doch
0: zu nichts. Das führt höchstens zu interessanten ja, ich finde das aber ja, mit der Sprache so. und dem Zeitgefühl auch ganz gut. Und wenn ja, ich es jetzt nicht eben die hätte, dann wäre es auch total aber spannend Aber es ist halt irgendwie, aber man muss ja immer was, es ist halt irgendwie, jetzt wissen wir halt irgendwie, es ist halt irgendwie Spanisch und Schwedisch. Ja. Ja, was ich halt verblüffend so. finde,
1: ist, dass es so viel in Schweden offensichtlich genug Leute gibt, die auch Spanisch sprechen oder umgekehrt, dass man ja, überhaupt nein, so ein Experiment nein, nein, machen kann. Ja, ein paar bekloppte. Ein, ein paar bekloppte findest du immer, ja.
0: Ich habe noch, ich habe noch, was habe ich denn noch? Wir sind ja auch schon lange unterwegs. Ach, Papa, Papa. Ich habe noch, naja, hab noch, ich habe noch, ich habe noch eins, zwei, drei Geschichten. Sicher auch. Bis drei. Äh, dann mache ich mal irgendwie, das, das, haben wir, das haben wir das haben wir, glaube ich, noch nie gesagt hier in dieser äh, in dieser Sendung. Palästinensische, äh, weiß nicht, kann, ja, das, ich weil, nicht Weil, weil es so schwer <lacht> zu sagen ist. Wissenschaftler aus Palästina haben herausgefunden, dass du zunimmst. Da, schneller zunimmst, wenn du kohlensäurehaltige Getränke trinkst. Was? Beziehungsweise äh, nicht, also natürlich jetzt wie oder ne? nee, <lacht> sondern sie haben quasi stilles und äh, sprudelndes Mineralwasser verglichen. Ja. Und festgestellt, dass äh, du mehr zunimmst, wenn du Sprudelwasser trinkst. Ein Glück trinke ich nicht gerne Sprudelwasser. Ich trinke das nur gerne, aber äh, das, 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 die Geschichte hier äh, ist ist ein bisschen länger. Also es ging darum, sie haben zuerst mal Ratten untersucht, mhm. ja. war halt wirklich unter den gleichen Bedingungen gehalten und äh, nur halt das Wasser, mal mit Kohlendioxid, mal ohne. Und die Sprudelwasserratten, die sind wesentlich schneller dicker geworden. Und da haben die dann natürlich irgendwie äh, untersucht nachher, haben festgestellt, dass äh, die Tiere, die das Sprudelwasser getrunken haben, erhöhte Mengen vom Hormon Grelin im Körper hatten. Mhm das ist das Hungerhormon, also das Hormon, das dich quasi hungrig macht, ja. und äh, auch größere Mengen Fett drin gehabt im Glas und wären sie ja nicht dicker gewesen. Und äh, dann haben sie das Ganze an 20 Studenten untersucht, und äh, die einen haben halt immer nur Sprudelwasser getrunken, die anderen normales Wasser, und auch da haben die, die nur das, äh, das, das Wasser getrunken haben, höheren äh, Wert von Krelin im Blut gehabt. Ja? Also ich meine, die waren noch nicht lang genug, die Studie um zu schauen, ob die denn wirklich zunehmen, aber äh, die die Käse ist halt dann bei denen, dass das, das Kohlendioxide in Getränken die Ghrelin-Ausschüttung stimuliert, mhm. was dann eben zu mehr Hunger führt und wenn du das halt dann nicht unter Kontrolle hast, dann eben auch zu einer Gewichtszunahme. Ja,
1: ja, das heißt kein kohlensäurehaltiges, also kein Kohlen, aber trinke ich ja sowieso nicht. Oder ähm. halt da
0: nichts zu fressen danach, als halt vorbei.
1: <lacht> ich nehme das mit dem Wasser. Ähm, auch österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, dass ähm, egal, ob die Behörden dich zwingen, Steuern zu zahlen oder sie dir überlassen, freiwillig Steuern zu zahlen, dass die Steuerehrlichkeit ähnlich hoch ist. Experiment gemacht, 80 in, in Probanden. In Österreich oder weltweit? <lacht> Natürlich nur in Österreich, äh, eben in diesem Experiment wahrscheinlich. Äh, 80 Probanden, ähm, sie haben äh, so also ein fiktiver, ne, haben zwei fiktive Staaten äh, ge gegründet äh, und haben äh, die Leute Steuerentscheidungen treffen lassen. Die eine Hälfte äh, der Steuerentscheidungen in einem Staat wo es Finanzamt dich zwingt, also wo du Strafe zahlen musst, wenn du keine Steuern zahlst. Äh, die andere Hälfte äh, in einem Staat, wo die Steuerbehörde versucht, sich zu legitimieren, indem sie sehr transparent macht, wozu sie das Geld braucht und was mit dem Geld passiert. Mhm. Ähm, haben sich dann die Entscheidungsdauer angeguckt, die die Leute brauchen, noch dazu und haben folgendes festgestellt. Äh also Steuerehrlichkeit ist ähnlich hoch, also da gab es keine allzu großen Unterschiede. Äh, allerdings ist die, die Entscheidungsdauer, äh, da, da gab es einen sehr, sehr großen Unterschied. Und zwar unter Zwang haben die Leute viel einfacher Steuern gezahlt als unter Legitimität, weil ähm, nämlich Zwang einfach ja, logisch, leicht zu kalkulieren ist, wenn dann ne? oder mhm. wenn nicht, dann was? Äh, und Legitimität, da musst du halt komplexe, komplexe Denkvorgänge mhm. äh, durchführen und leiten daraus ab, dass... Ähm, das auch sinnvoll sein könnte, äh, sowas im Straßenverkehr zu machen. Also die Leute äh, zum Beispiel dazu zu bringen, also nicht über Strafen dazu die Leute zu bringen, dass sie äh, sich ordentlich verhalten im Straßenverkehr, sondern sie über äh, Erklärungen dazu zu bringen, mhm. sich im Sinne der Allgemeinheit zu verhalten. Finde ich ganz ganz, ganz interessant. Ich überlege noch gerade, wie es in der Praxis aussieht. Wie es in der Praxis aussieht, das ist, das ist eine, eine Frage. Ist aber zu, das ist Interessante große
0: ist, du, anstatt einem Stoppschild. Oder? Zum Beispiel, aber
1: das Interessante ist ja, wenn du das weiterdenkst mhm. und sagen wir mal, die Menschen, alle, befähigst, solche ähm, freiwilligen Entscheidungen zu treffen, also legitim, über Legitimität freiwillige Entscheidungen zu treffen, könntest du vielleicht langfristig auf Strafen verzichten. Das finde ich das Interessante daran. Ja, das wäre cool, wenn es so wäre. Oder zumindest auf Strafandrohung verzichten. Also, dass du mit Sicherheit gibt es, äh, wenn wir nie eine ne, ne Welt haben, in der nicht auch irgendwie Fehlverhalten bestraft werden muss, aber möglicherweise kriegst du Menschen dann eben auch dazu. Wenn du ihnen die Ruhe dazu gibst oder die Gelegenheit dazu gibst, darüber nachzudenken, warum ein Verhalten, ein, ein soziales Verhalten sinnvoll ist, dass du sie nicht zwingen musst, sich sozial zu verhalten. Wie toll. Ist ja
0: die, ich überleg grad, was, was was hindert uns jetzt daran, uns zu überlegen, warum ein Verhalten sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Wir müssen ja nicht, wir haben ja Strafen. Ich muss ja nicht. Mein Gehirn ist ja, mein Gehirn will ja, ja auch. Aber ich so. weiß nicht. Ich meine, ich, ich, es kommt das in das, dass das, das, das die meisten Menschen keine anderen Menschen umbringen oder sowas liegt wohl nicht daran, dass das da eine Strafe drauf gibt, sondern dass wir uns alle irgendwann mal überlegt haben, dass es nicht cool ist, andere umzubringen. Wer weiß? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie Deutschland plötzlich die Strafe auf, auf Mord abschafft, ich glaube nicht, dass dann irgendwie alle Morden äh, durch die durch die Straßen ziehen. Wer weiß? Ich. Wer weiß? Mhm. Aber
1: vielleicht nicht alle, aber vielleicht mehr. Vielleicht halten Strafen momentan sehr viele Leute zurück, die ja, eigentlich ja, gar
0: nicht zurückgehalten werden müssten, wenn ja gut, man sie mal pa denken lassen würde. Wir ein paar halten, werden ein paar werden sicherlich davon abgehalten, das stimmt schon. Aber das, das äh, ja, wenn Österreich der Test voll ist, dann wäre es ja schon mit. Das ist ja, ja auch später. so
1: ein beliebtes konservatives Motiv. Ne? Dinge sind verboten, also finden sie nicht statt. Ja. Und, und vielleicht ist es aber nicht nötig, überhaupt so zu denken. Ich finde das mal interessant. Aber wo, wo will man das Experiment machen? Wir sollten mal irgendwie. Wir schreiben Projektantrag. Genau, wir schreiben Projektantrag und äh, annektieren Österreich, um da so ein.
0: Gleich Experiment nachdem er die, die, die Flamingos hier äh, genau. zum Rauchen und Schlaganfall gebracht hat, dann, dann, dann machen wir Österreich gut. Genau, und das lassen wir aber alles von
1: hübschen Leuten erklären. Genau. Also nur bis wir das Geld haben. Danach kommen die Hässlichen, um die äh,
0: Ergebnisse zu präsentieren. Genau, also wie äh Germany's next top Model ist doch irgendwie gestern zu Ende gegangen. Die können wir doch gleich ja. mal irgendwie zum also erklären, engagieren. Ja, ich äh, und weiß nicht. Ich habe das in der Zeitung gelesen, <lacht> dass das im Bildblock so, steht, steht in Zeit. Ach so, okay. Im Bildblock, nicht in der, Zeit. in der Zeitung. Das wäre. Ja, ich bin ich sag halt irgendwie alles, wo ich halt irgendwie Tagesnachrichten lese, nenne ich Zeitung.
1: Ich habe noch ein schönes Gehirnexperiment gefunden. Ja, bitte. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben äh, geguckt, also es gibt doch dieses, also äh, die 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 Stradivari, ne? diese Geige, der nachgesagt ja. wird, dass sie mit besonderer Magie gefüllt ist und darum besonders klingt ja. und äh, überhaupt unübertrefflich ja, oder? ist Mumpitz. Ähm, <lacht> sie haben... Äh, sich zehn Solisten geholt, drei Stradivari-Geigen, drei moderne äh, Violinen äh, geholt, haben den Solisten die Augen verbunden und die, äh, mit verbundenen Augen mussten dann die Musiker hinter einer Leinwand vor 55 Zuhörern in Paris und, äh, und 82 in New York spielen. So. Mhm. Und sowohl die Solisten als auch die Zuhörer sollten sagen, äh, welche Geige besser klingt, stellt sich raus. Die moderne Violine klingt besser als äh, die Stradivari. Dann sollten sie äh, unterscheiden, welches denn die äh, Stradivari ist und welches die moderne. Konnten sie nicht. Auch nicht die Musiker. <lacht> Den fand ich super. Also, wer, wenn das nächste Mal einer Stradivari erzählt, ist Quatsch.
0: Ja, na ich wollte mir gerade eine kaufen, aber jetzt meist doch nicht. Ein bisschen, das war noch ganz gut, ein bisschen zum Thema Musik passt jetzt die, die vermutlich die letzte Geschichte, die andere ist jetzt gerade zu lange, hm. dass wir haben hier gestern, also gestern am 25. Mai, ja. haben wir ein Jubiläum gefeiert, nämlich vor 175 Jahren, also gestern vor 175 Jahren, hat in Prag ein Physiker einen Vortrag gehalten mit dem Thema über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels. Mhm. Und äh, weißt du, wer das war? Äh, äh Erich von Däniken, nein, ich habe keine Ahnung. Florian Freistetter. Weder ich noch Erich von Däniken, sind 175 Jahre alt. Mhm. Äh, das war der Salzburger Christian Doppler. Oh, der, ja. mit der mit dem Doppler-Effekt.
1: Der mit dem Doppler-Effekt, ja. Das ist, warum und man Vögel der, nicht überfahren kann, wenn sie auf der Straße sitzen. Ja. Was? Doppler-Effekt, warum man Vögel nicht überfahren kann, wenn sie auf der Straße überhaupt... Ähm, ja. ja, weil die wegfliegen, aber... Ja, ja selbst, aber selbst wenn du von hinten kommst.
0: Wie auch immer. Ich nehme an, dass das der
1: Doppler... Also ja, naja.
0: Vielleicht, die hören halt einfach das Auto und fliegen weg? Die hören das Auto und fliegen weg, beziehungsweise vermute ich, ja,
1: vermute ich eher, dass die irgendwie, ja, das Auto hören, aber... Ja. Es kommt ja näher. Also eigentlich müsste man eigentlich ja, müsste aber, man das Geräusch des Autos, also die Frequenz des Geräusches erhöhen, während das Auto
0: steht und dann gucken. Ja, aber was guck der mal, guck macht. mal. Setz, genau. setz dich, setz, geh, geh aus Haus, setz dich auf die Straße, mit dem Rücken gegen die Fahrtrichtung und guck mal, ob du wegrennst. <lacht> also du brauchst keinen
1: Doppele-Effekt, um zu merken, dass das Auto näher aber kommt. Aber da ich ja sowieso also, Poststrukturalist <lacht> bin, weiß ich, dass das Auto nicht existiert
0: und bleibe sitzen <lacht> und ja, will ja, überfahren. wir überfahren. Nee, also ja, also das ist. Ich habe, ich wollte gerade sagen, ich habe dieser Doppler-Effekt ist. Da habe ich nämlich auch im österreichischen Profil einen Artikel geschrieben, wo ich wahnsinnig viel äh, Beispiele, gemacht, wo der überall im Alltag drin vorkam. Und ich habe schon gedacht, ich hätte da schon jede Menge äh, Fälle aufgezählt. Aber äh, Vögel nicht? Äh, ja, nee, das das, nee, das, das stimmt auch nicht. Also Katzen. Nee, also der, ah, nee, Katzen nee. werden ja
1: ständig überfahren. Also bei denen kommt der Doppler-Effekt nicht an. Das Katzen sind so doof, die können
0: nicht mal einen Doppler-Effekt. Ja, also die, ich glaube, die, die Tiere vom Überfahren zu hindern, ist keine keine Anwendungsbreite des Doppeleffekts. Okay. Äh, was ich eigentlich erzählen wollte ist dieser Doppeleffekt. Äh, weißt du denn, was er ist? Äh, ja, ein, ein, mhm. wenn wenn ein Objekt näher kommt, äh,
1: also bei Geräuschen weiß ich das halt, wenn es näher kommt, wird das, äh, verändert sich die Frequenz und das bei Licht genauso. Ne?
0: Je genau, weiter also, weg, desto langwelliger. Genau. Im Wissen halt, äh, wenn 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 du eine Relativbewegung zwischen Signal und und äh, Beobachter hast, dann äh, verändert sich das Signal je nach Geschwindigkeit, oder so. ob es auf hm. dich zukommt oder nicht. Und es wird halt dann quasi bei einer akustischen, bei einer, die Frequenz ändert sich ja, also bei einer akustischen, bei einer Schallwelle wird äh, der, der Schall halt, der Ton halt höher, genau. wenn es auf dich zukommt und äh, tiefer, wenn er von dir weggeht. Und bei einer äh, Lichtwelle wird das Licht halt quasi röter, wenn es auf äh, von dir weggeht und, und blauer, blauer wenn es auf dich zukommt. Gut, also das hat irgendwie Doppler. Also diesen Effekt hat Doppler. Äh, Entdeckt im Wesentlichen, obwohl der eigentlich ziemlich simpel ist, aber vor ihm ist irgendwie nie jemand auf die Idee gekommen, das, das sich anzugucken. Und äh, dann hat er das eben äh, 1842, da am 25. Mai, eben erklärt. Und diese Arbeit, diese Originalarbeit, wie gesagt, da geht es im Titel ja über das farbige Licht der Doppelsterne. Und ich fand es halt deswegen so interessant, äh, weil äh, er sich da in diesem Artikel fast ausschließlich mit Astronomie beschäftigt und fast ausschließlich probiert, astronomische Phänomene mit dem Doppler-Effekt zu erklären mhm. und sich. Äh, ausschließlich äh, geirrt hat dabei. <lacht> <lacht> Was nicht schlecht ist. War irgendwas mit Vögeln und Katzen? Äh, nee, okay. also das war halt er da gemeint, dass, dass die Sterne unterschiedliche Farben haben, das hat man damals gewusst und er hat gemeint, okay, wenn die unterschiedliche Farben haben, dann, weil sie sich unterschiedlich, manche bewegen sich auf uns zu, manche von uns weg und so weiter. Äh, Im Prinzip richtig, nur halt äh, das die Geschwindigkeiten reichen halt nicht aus dafür, dass du einen sichtbaren Effekt hast. Also das, das, das funktioniert nicht. Das geht heute, können wir das sehen. Heute machen wir mit dem doppler jede Menge Sachen. Exoplaneten werden entdeckt mit dem Doppler-Effekt. Wir haben die dunkle Materie entdeckt, die dunkle Energie entdeckt mit dem Doppler-Effekt. Also die Form von Asteroiden mit dem Doppler-Effekt bestimmt. Wir finden raus, wie heiß es im Inneren von einem Stern ist, wie stark sein Magnetfeld ist mit dem doppler und so weiter. Mhm. Also heute heute ist der doppler überall, aber das, was er damals erklären wollte, das hat halt nicht gestimmt. Er hat auch gemeint, dass zum Beispiel die Supernova-Explosionen, die Tycho Brahe und Kepler 1572 und 164 beobachtet haben, ja, also wo plötzlich ein neuer Stern aufgetaucht ist und dann wieder verschwunden ist, äh, hat auch gemeint, dass das eben durch den Doppler-Effekt äh, zustande kommt, weil eben quasi das ist ein Stern, der ist so schnell, dass sich quasi das Licht aus dem für uns sichtbaren Bereich raus verschoben hat, dann war er unsichtbar, dann war er wieder langsam dann hat man wieder gesehen. Also für mich klingt das plausibel. <lacht> es war ja auch, es war, es ist, das was er gesagt hat, ist jetzt nichts, was, was physikalisch unmöglich wäre, das sind in, alles im Prinzip äh, könnte, könnte man im Prinzip durch den Doppler-Effekt erklären, nur halt äh, die Sterne bewegen sich nicht so schnell, dass das passieren kann. Mhm. Das, das ist halt nicht, also das, wie gesagt, ich, ich will auch Doppler gar nicht kritisieren. Ich finde den wahnsinnig cooler Wissenschaftler, ein wahnsinnig cooler Typ, ich habe auch eine Biografie gelesen von dem, wie ich meinen Artikel geschrieben habe und der hat halt wirklich darüber hinaus noch coole Sachen gemacht und äh, hat auch dann, ist dann, war der erste Professor für Experimentalphysik in Wien und ist dann eben auch noch gedisst worden von seinen Kollegen, von seinem Mathematiker, der gemeint hat, das ist viel zu simpel, da kommt keine Differentialrechnung vor, das kann nur Unsinn sein und so. Also, das war, hat wirklich das Leben gehabt und der doppel der ist heute wirklich überall, ja. Also, nicht jetzt nur, wenn welche Autos vorbeifahren und nicht nur in der Astronomie, dass nämlich, wenn du einen Strafzettel kriegst, ja, dann kriegst du nämlich einen doppel mhm. mit dem Radar. wenn du mit dem Flugzeug oder die Gegend fliegst, die Luftraumsicherung geht über, über Dopplerradar, Wettervorhersage, Wetterradar, Regen, Wolkenmessungen, ja, alles mit Radar. Ohne 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 Dopplerradar gibt es keine vernünftige Wettervorhersage. Archäologen nutzen das. In der Medizin hast du das überall. Äh, diese, wenn du so ein Doppler-Sonar machst, da können sie gucken, wie das Blut durch die Gegend fließt, wie dein Herz sich bewegt, wie mhm. andere Organe sich bewegen. Äh, du hast das äh, auch zur Schlaganfallprävention, um wieder den Bogen zu schließen, brauchst du eben diese Mech Technik. Äh, Archäologen nutzen das, wenn sie irgendwas ausgraben. Du kannst wie Minen entschärfen damit. Äh, du kannst wie kontaktlos irgendwelche Luftvibrationen beim Bau von Flugzeugen messen und so weiter. Also das Ding taucht überall auf, dieser Doppeleffekt. Und deswegen ärgert es mich dann immer umso mehr, wenn ich immer in Salzburg bin, dass da überall nur dieser Mozart steht. In jedem Schaufenster Mozart, egal ob es jetzt irgendwie ein Tabakladen oder ein Supermarkt oder ein Kleidergeschäft ist, überall ist Mozart drin. Und von Doppler gibt es halt gerade mal irgendeine Plakette an seinem Haus. Aha. Ja.
1: Also Womit wir mehr, Doppler mehr. ordentlich geehrt hätten jetzt. Jawohl. Was Doppler nicht konnte, ist das Woinich-Manuskript zu
0: entziffern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, natürlich. Kann ich ja, das das, ich glaube, da hatten wir schon Beulich-Entziffer-Geschichten hatten wir schon zwei, drei Mal. Ja, die, die gibt es immer den, den mal wieder. Podcast. Es gibt
1: äh, auch eine ganze Sendung, die ich gemacht habe, Rind 296 mit Jürgen Hermes. Hm. Der ist äh, Computerlinguist und äh, macht am Beulich-Manuskript so ein bisschen rum auch. In seiner Freizeit, glaube ich, glaube nicht beruflich. Äh, und äh, russische Wissenschaftler wollen jetzt ähm, Belege dafür gefunden haben, dass es kein Schwindel ist. Äh, die glauben, das ist das Schöne beim vornich Die glauben, dass es zu 60 Prozent in Deutsch oder Englisch zu 40 Prozent in der romanischen Sprache verfasst worden ist. Allerdings ist das Problem, dass der Text keine Vokale enthält und die ursprünglichen Leerzeichen, wo die Vokale mal waren, durch neue, an anderer Stelle gesetzte Lücken ersetzt worden seien und genau das darum also, da, wäre es nicht entschlüsselbar solange man den Schlüssel nicht kennt.
0: Das ist das was man was man bei den manche immer machen bei bei Trollkommentaren alle vokale rausnehmen, devokalisieren, genau, <lacht>
1: genau. Aber äh, da lässt man dann halt äh, die Lücken da wo sie sind, obwohl hm. das wäre dann der zweite Schritt devokalisieren und Lücken ja, neu setzen. Was ein wirklich arger Troll damals. <lacht> Das stimmt. Seid der erste Forentroll. <lacht> wollen nicht, du Forentroll. So, und dann hätte ich noch einen Tipp für ein Feature. Und zwar ähm, gibt es Hinweise darauf, dass sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung heilen lässt. Oh, ne? Das ist interessant, ja. Das ist wirklich interessant. Also es ist eine, eine sehr, sehr unangenehme Krankheit, sowohl für die Betroffenen als auch für deren Angehörige. Äh, es sind recht viele Menschen davon betroffen, ähm, schätzungsweise zweieinhalb Prozent der Bevölkerung äh, sind davon betroffen, äh, besonders unter, äh, man sagt so, wenn man es bis 30 überstanden hat und gut ver hat, dann ist es okay, dann kann man damit alt werden äh, und auch das Umfeld. Aber davor ist es äh, sehr, sehr schrecklich. Ähm, das heißt sehr, sehr schrecklich. Das ist, das ist kein Beinbruch, aber... Äh ja, Wer, wer jemals ähm, ja, ist das mehr als ein Wer jemals damit in Berührung gekommen ist, äh, weiß, dass es alles andere als angenehm ist. Mhm. Und es gab im äh, Deutschlandfunk kürzlich ein Feature, das äh, sich mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung beschäftigt hat. Und darin haben sie auch äh, erzählt und so Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, die daran arbeiten, ähm, das Ding irgendwie zu heilen. Äh, es ist ein ziemlich langes Feature. Ich habe jetzt die Essenz dessen äh, mir nicht notiert, sondern einfach nur diesen Hörtipp wollte ich mal zum Besten geben. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch hörbar ist, weil die, die Publikation ja dann ganz gerne, aber nachzulesen ist das Manuskript, äh, ja glaube ich, bis in alle Ewigkeit, von daher äh, wird der Link dann zu irgendeiner Information führen.
0: Also mit den Podcast-Kanälen vom Deutschlandradio habe ich es nicht gesehen, weil da hätte ich die ganzen Feature-Sachen eigentlich immer in Deutschlandfunk ist feed. es, warte mal, Deutschlandfunk äh, auf ja, dem Brennpunkt ist es. Achso, da muss ich mal gucken. Von Ende April schon. Aber ich, ja. ich habe eigentlich alle, alle äh, podcasts feeds dabei. Eigentlich habe hab ich die so feed auch, ja. Komisch. Aber ja, wenn der Link ja. da ist, dann ist er ja da. Der Link ist dann da.
1: Ja. Fertig, ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich auch nicht. Obwohl doch, ich hätte noch, ach Mensch, fällt ja, mir gerade ein. Ich ja, habe noch äh, ein paar Meldungen über Automobile, die ich eigentlich in der Wochendämmerung zum Besten Was? geben wollte. Du meinst die Verkehrsmeldungen. Nee, aber ähm, ich, erzähle ich die jetzt, dann sind alle, die auch die Wochendämmerung hören, sind dann gelangweilt, wenn ich es erzähle. Ne? Ja, und Autos sind doof. Autos sind doof, okay. Und es wären gute Nachrichten gewesen. Naja, so sind wir. Dann. Müssen alle die Wochendämmerung hören. Da müssen alle die Wochendämmerung hören. Äh, wahrscheinlich werde ich dann in der nächsten dazu kommen, das zu erzählen. Oder auch nicht, weil ich hab immer so wiss <lacht> schöne Wissenschaftsmeldung und am Ende schaffen wir es immer nicht, weil wir eine Zeitbegrenzung haben. Ähm, und die ist jetzt für die Wissenschaft, äh, diese Wissenschaft jedenfalls auch, erreicht. Äh, mein lieber Florian, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.